0: Salut à tous Salut Donc, UFC 268 dans la nuit du 6 au 7 novembre au Madison Square Garden. On va vous parler aujourd'hui de deux combats. Le main event et le co-main event de cette UFC avec euh, Usman, 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 tu sais Usman, <rire> Usman. Camaro, Camaro Usman. Kamaru Usman versus Colby Covington 2. Donc la revanche pour le titre des poids mi-moyen. Et on vous parlera aussi un peu plus brièvement de, de euh, Weili Zhang contre Rose Namajunas. Pareil, euh, c'est le deuxième combat euh, qui les oppose pour le titre des poids pailles cette fois-ci. Donc euh, on va commencer par le Main Event et on va commencer comme d'habitude par euh, les, le Tale of the Tape. Donc Ousmane, 1m83 pour une allonge record de 1m93, une allonge extraordinaire dont il sait, ex- <rire> il sait bien se servir. On va le verra tout à l'heure. 19 victoires, 9 KO, une soumission et 9 décisions. Et une défaite par soumission. Il y a très longtemps. On ne sait même pas s'il faut vraiment en parler. C'était vraiment ouais. un, fait de, un fait de début de, de, début de carrière depuis, euh, depuis la a roulé sur tous ses adversaires. Covington, 1m80 pour une allonge d'1m82,9 cm. Donc 10 cm de moins d'allonge. 16 victoires, 4 KO, 4 soumissions. 8 décisions, 2 défaites, un KO, donc justement par M. Ousmane lors de leur, euh, leur premier affrontement, et une soumission, pareil, il y, a, il y a de ça très longtemps. Il y a longtemps. Donc euh, voilà, sur le papier, on est, euh, on est sur un palmarès qui est, euh, qui est un peu similaire, un peu plus équilibré euh, en termes de, de soumission et de KO pour, euh, pour Covington. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, en termes d'expérience, c'est à peu près, à peu près pareil. C'est un peu, un peu le cas de tous les, tous les affrontements qu'on a, qu'on a commentés ces derniers temps.
1: Ouais.
0: Donc, ces deux personnes euh, qui se détestent foncièrement <rire> vont ouais, s'affronter pour, de pour la deuxième fois. Bah, c'est de pas vrai. du spectacle. Euh, pour le coup, de bah, toute façon, ça, ça, ça va même de, de point de vue de la politique, hein, Black Lives Matter... Euh, L'autre du côté... Enfin, euh, un électeur de Trump euh, qui, qui se fait appeler par le président euh, quand il gagne un combat. à l'époque où Trump était président. Donc euh, voilà, on va pas se mentir. Ils, sur le papier, ils ont rien de toute façon pour ouais, s'entendre. Ça, ça peut pas coller. Voilà. Donc, euh, donc euh, c'est, c'est, ça, va, ça s'est ressenti dans le premier combat. Vraiment, où on sentait que les deux voulaient vraiment se, se rendre coup pour coup. Où ils étaient face à face, aucun ne reculait. Ils étaient juste là pour s'envoyer des parpaings. Là, est-ce que ça va se passer de la même manière On en parlait juste avant, pas sûr, même loin d'être sûr que ça se passera de la même manière, puisque de toute façon, voilà, ils, je pense qu'ils se sont, euh, sont prouvés ce qu'ils avaient à se prouver lors du premier combat. Aujourd'hui, ils vont travailler, euh, enfin aujourd'hui, ce week-end, ils vont travailler peut-être avec euh, un peu plus de stratégie. Surtout, bah, parce qu'il voilà, y en a un qui a gagné, mais il y en a un qui a perdu, donc s'il reproduit exactement la même chose, bah,
1: c'est complètement bah, stupide. Euh... Bah ouais, le résultat c'est sera quoi. identique.
0: Voilà. Euh, surtout au vu de, de la progression euh, de, de Kamaru Usman. Si on rentre dans une, euh, dans une guerre comme ça, euh, en boxe, à euh, celui qui frappe le plus fort. Aujourd'hui, je pense qu'avec la précision et euh, les, euh, les techniques de, de Kamaru Usman, ça serait beaucoup plus rapide que lors du premier combat.
1: Oui, clairement.
0: Donc, commençons, comme à l'habitude, avec la boxe. Et commençons par le champion.
1: Striking, le champion.
0: Voilà. Camaro Ousmane. Donc, c'est, c'est, ce qui est bien avec, euh, avec ce, ce combattant-là, c'est que. On, donc là, c'est la troisième fois qu'on, qu'on parle de lui. Puisqu'on a fait euh, Gilbert Burns, on a fait Mass Vidal 2. Et là, donc, euh, donc, on va parler de lui contre Covington. Et, euh, et en fait, il a tellement progressé et modifié son jeu en boxe qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. En fait, euh, par rapport à d'autres chez qui on, a, on, a, on répète un petit peu la même chose parce que voilà les styles ne changent pas foncièrement d'un combat, d'un combat à l'autre. Pour lui, il y a vraiment eu un véritable changement. Dans l'approche, dans, la, dans le rythme, dans, le, dans, dans beaucoup de choses, en fait. Dans beaucoup
1: de choses. Oui. Le changement, il s'appelle Trevor Whitman.
0: Le changement s'appelle Trevor Whitman. Trevor Whitman, pour la petite histoire, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur coach de, de MMA de l'UFC. Euh, qui prend seulement très peu de combattants aujourd'hui il a tu crois qu'il en a que trois d'ailleurs
1: bah, les trois qui sont sur la les carte. les trois
0: qui sont sur la carte exactement donc on a effectivement Kamaru Usman, on a Rose Namajunas et on a euh, Justin Gaiji.
1: Ouais. donc voilà alors je, je sais pas s'il a que eux mais en tout cas c'est euh, les, sûrement les trois plus gros noms qu'il a mais
0: bah, je crois que si je crois qu'il a choisi justement de ne pas faire du volume mais de vraiment faire du qualitatif donc, de prendre des personnes et euh, de, de vraiment faire du, du sur-mesure pour chacun de ses combattants. Étant donné que chaque, chaque personne a, une, a des aptitudes différentes et, euh, et un style différent, euh, il voilà, y a des, des, des possibilités différentes, il a décidé de faire en sorte de faire du sur-mesure, voilà, du, du coup humain pour, euh, pour chacun. Et donc, pour, euh, pour Kamaru Ousmane, lui, bah, pff, il profite de son allonge, en fait, très clairement. Il a joué avec son allonge et donc ce qu'il a, il a fait progresser énormément, c'est sur son jab. Un jab qui est dévastateur, qui, permet, qui lui permet même de mettre des KO. On l'a vu contre Burns. Parce que si, euh... il,
1: est, il, est, il est lourd en fait. Tu le sens qu'il est très lourd son jab. C'est ça, c'est ça. Il y a vraiment tout son poids dans le jab.
0: Exactement, il y a tout son poids. Il est très explosif là-dessus. Euh, il, a, il a travaillé sur le timing. Il y a, il y a plus, en fait, il y, a, il y a plusieurs choses qui... qui qui ont fait que ça a maximisé l'efficacité de ce jab. Il y a le timing, en fait, tout simplement. Il le met au bon moment, souvent c'est sur l'attaque de l'adversaire, où il rentre, en fait, au moment où, à peine l'adversaire a pensé à à lancer son attaque, boum, t'as le jab qui part. Donc donc voilà, il est est beaucoup plus précis. Donc, une meilleure précision, c'est aussi plus de dégâts. Et euh, sur les angles en fait, il a c'est oui. trouvé les angles, arriver à créer des ouvertures, des portes d'entrée pour pouvoir mettre en place sa box. Alors, c'est valable pour son diable, mais c'est valable aussi pour le, le reste de ses armes. Il n'y en a pas 36. Quand tu regardes bien, il lui a fait travailler et tu le vois quand il a la patte d'ours. Allez, entre 3 et 5 combos, on va dire sorti de tout le travail qu'il fait en jab, où il vient aussi avec sa lutte aller chercher les jambes, bon ça on le verra tout à l'heure on le sait très bien où il varie les, les hauteurs et tout ça et donc euh, donc voilà il crée euh, il crée de l'incertitude avec sa lutte aussi et il crée des ouvertures mais tu vois qu'il y a trois ou cinq combos là qui, qui qui met en place qu'il a mis en place et qui euh, et qui, euh, qui font taf tout simplement il n'y a rien qui est laissé au hasard c'est très efficace on l'a vu il est beaucoup plus patient ça, oui. pour le coup, ça, c'est... il y a vraiment un changement de rythme. C'est... Il n'est pas là pour essayer vraiment de... de rusher. Là, pour le coup, il attend le bon moment. Et, euh... Et on sent que sur ces combos, bah, ça fait mouche. On l'a vu face à Vidal. C'est très clairement un des combos qui est, son... qui est travaillé à la patte d'ours, qui a permis de mettre ce... cet énorme chaos qu'il a mis à, à Vidal.
1: Il était magnifique. Ouais. Magnifique.
0: C'est très simple. Hein. En fait, il est arrivé, bon angle, il était bien à l'extérieur de son adversaire. Il a envoyé un espèce de crochet euh, qui était plus là pour baisser la main euh, de, de Masvidal, pour envoyer très fort en ligne droite, ça a, fin, pff, ligne droite, limite over-end, euh, son bras arrière, ce qui, pff, ce qui a complètement déconnecté Masvidal. L'image est magnifique. Quand tu vois le, le halo de sueur qu'il y a autour, <rire> autour de la tête de Masvidal, c'était, euh, c'était fabuleux. Juste pour la photo, c'est, euh, c'est, c'est, c'est magnifique. Et puis pour éteindre Masvidal de cette manière, c'était jamais arrivé. Je crois que Masvidal n'avait jamais pris un KO euh, en carrière.
1: Non, non, non. Donc, il me euh... semble qu'il n'avait jamais été euh... non, jamais de KO, jamais de même soumission. Il me semble. Il n'avait jamais été fini Masvidal que des décisions.
0: Ouais, peut-être qu'il avait été que des ouais, peut-être que des décisions. J'ai plus le, j'ai plus son, j'ai sa... Sa feuille plus loin là-bas, mais la flemme d'aller la chercher <rire> et d'enlever le micro et tout ça. Mais, euh... mais effectivement, euh... effectivement, je crois qu'il n'avait jamais été fini jusqu'à ce combat-là. Donc, euh, on voit de toute façon qu'il prend énormément confiance euh, dans sa boxe, pour le coup, et euh, ce qui fait qu'il en, il engage beaucoup plus sur chacune de ses frappes, ce qui maximise encore plus les dégâts. Donc, euh, oui. donc que, dire, que dire C'est vraiment, pour le coup, aujourd'hui, il pourrait se permettre juste de boxer et de, de ne plus chercher à lutter, qu'il serait un combattant euh, très efficace.
1: Oui, c'est, c'est devenu un aussi bon striker que non hein, clairement. Ouais après euh... bon là on parle de l'offensif mais je... défensivement il y a encore des erreurs il prend encore pas mal de frappes ben, oui. son combat contre Covington on le voit son combat contre Burns il se fait toucher oui. le combat contre en fait le combat contre Masvidal il est un peu différent parce qu'il avait qu'à se concentrer sur le striking Masvidal on sait qu'il allait pas tenter de l'amener au sol tu vois
0: oui. Oui, oui. mais dès qu'il, y a...
1: dès... dès qu'il est contre un adversaire qui potentiellement peut tenter une amener comme Burns comme covington là il prend des frappes
0: oui ouais, on est d'accord on est d'accord oui et puis en plus masvidal il le respectait pas enfin il, il se voyait trop beau ça il ya aussi il ya ça c'est que tu le vois il est en train de sourire il est là il se sent pas en danger jusqu'à ce que bah qu'ils prennent la, la frappe en fait qu'il le déconnecte mmh. mais donc euh, donc pour le coup euh, d'une part il voulait pas l'amener et en plus de ça il était pas dans cette logique mais où euh, il pas qu'il voulait pas c'est faut... qu'il pouvait pas non, mais puis, même, tu sentais qu'il voulait durer dans le combat. Il ne voulait pas se cramer sur les premiers rangs. Il voulait vraiment aller, euh, aller plus loin et, et marquer ses points et tenir au fur et à mesure du combat parce qu'il avait l'expérience du premier où il s'était affronté, où il l'avait complètement euh, asphyxié. Et donc, euh, donc, sa stratégie, c'était n'était pas du tout de, de, d'être sur une, euh, sur une guerre dès le premier rang. Et en fait, euh, c'est, c'est l'inverse qui s'est passé chez Ousmane où vraiment, lui, il a voulu effacer le premier combat où il a été vraiment critiqué et euh, il a cherché vraiment mmh. à, à le finir très rapidement. Donc, ils n'étaient pas du tout sur la même, la même longueur d'onde, les deux. Donc, euh, ouais. donc sur sa défense, on peut, la défense je veux dire de boxe de, de Kamaru-Ousmane, on ne peut même pas trop s'appuyer sur ce combat-là pour, euh, pour voir ce qui, si elle avait progressé ou pas, ouais. tout simplement. Mais après, je suis d'accord avec toi, il, il prend encore énormément de coups. Par contre, force est de constater qu'il a une, une faculté de récupération qui est énorme. Il revient très vite... Ouais. Euh, il reprend ses esprits très rapidement et si tu n'es pas à la pointe de ta stratégie, si tu... enfin comment dire c'est même pas la pointe de ta stratégie mais si si euh, si tu... comment dire... si tu n'es pas... <rire> <rire> il faut trouver ces mots, les mots justes c'est important d'avoir les mots justes non mais si tu ne prends pas la bonne option en fait c'est ça, si tu ne prends pas la bonne option et que tu essaies de rusher et que tu essaies de le finir ou... enfin euh, tu sais euh, comme, comme a fait en fait euh, tout simplement Burns en fait il lui a laissé ouais. le temps de récupérer parce qu'il a, il a choisi la mauvaise option. C'était vraiment ça. Soit il fallait en faire en sorte qu'il le relève tout de suite, donc ne pas ouais, se faire. Il,
1: il, 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 euh, ouais. il, il, il met un i kick c'est ça, il glisse. Donc il, c'est, c'est comme ça qu'il tombe.
0: Euh, je crois. Je, je, je t'avoue que j'ai pas revu ce combat là parce que j'avais pas de.
1: C'était il me secondaire. semble qu'il met un i pour le enfin il le touche, après il veut mettre un i kick il glisse. Il se retrouve au sol. Et c'est vrai qu'il se relève pas tout de suite.
0: Oui, oh, c'est c'est vrai. oui c'est ça il, voilà, il lui a c'est laissé il
1: une minute trente quasiment pour récupérer quoi
0: ouais c'est ça c'est lui qui tombe et c'est lui qui euh, qui en fait euh, oui euh, se, se retrouve en fait dans une situation où il, où il laisse le temps enfin même c'est pas vraiment volontaire c'est qu'il n'arrive pas à se relever ou il cherche pas à se relever assez vite mais euh, mais effectivement ouais c'est, c'est le, le fait de match qui fait que euh, et il se crame en plus parce qu'il prend un gros grand entend Et il se crame complètement sur ce... il prend des coups au corps. Exactement. Des gros coups au corps. maintenant qu'on en en parle, ça me revient, effectivement. Et donc, euh, donc voilà. Mais donc, c'est vraiment ça. Si on le touche, il faut prendre la bonne option. Après, là, face à Covington, euh, je pense que la bonne option, elle sera prise. Surtout avec le niveau de lutte euh, qu'a Covington. Si jamais il touche et qu'il arrive à à sonner euh, sonner Cameron-Roussman, là, je pense qu'il a de quoi faire pour venir le, le contrôler correctement au sol. Le contrôler, passer dans ouais, le dos comme il sait ouais. faire.
1: Donc, euh, donc
0: voilà, à la condition qu'il soit touché.
1: Ouais, bah, il, il sera touché. Il va prendre des coups. Ça, je pense qu'on peut on peut en être sûr. Après, est-ce qu'il sera touché assez durement Est-ce que Covington a ce qu'il faut Ça, c'est une, autre, c'est une autre histoire.
0: Dans le premier combat, on a vu qu'il avait réussi à le sonner. Mais c'était n'était pas assez, assez marqué. Tu vois en fait, tu vois, dans le premier en fait coup, que souvent il a, il prend, il prend, en fait, Covington, il, il envoie des crochets, il envoie beaucoup de crochets larges, tu sais, et tu sens qu'il les prend et que tu sens que la, la, la mâchoire, elle, tu sais, ça, ça, ça électrise. En fait, c'est ça. C'est pas des knockdowns, mais tu sens qu'il est électrisé par les frappes. Tu vois, c'est vraiment ça.
1: Ben, en fait, en le revoyant, je, je m'étais dit ça en regardant le combat la première fois, quand je le regardais en live, et en le revoyant, je le vois pas ébranlé du tout, en fait. Je l'ai revu tout à l'heure là. Alors il les prend flush les coups, hein. il les prend pleine mâchoire. Mais euh, pff, non il reste là. Hein. Je le sens pas sonner, en fait. Pas du tout. Il prend le coup, il, il le prend fort et c'est aussi pour ça qu'on a vraiment l'impression que. On se dit c'est, c'est, c'est pas normal, c'est obligé qu'il soit sonné. Mais non parce que dans la seconde d'après il fait quelque chose de, de lucide tu vois. Donc oui. c'est pour ça que je te dis que je, je pense pas qu'il a ce qu'il faut dans les gants pour l'éteindre. Hein, Seul j'en je suis on même d'accord. Sûr.
0: Hein. De toute façon, il, euh, euh, ouais, effectivement, c'est, c'est, quand tu vois, 4 K.O. sur 16 victoires, c'est pas quelqu'un qui, euh, qui foncièrement euh, met des K.O. Euh, extraordinaires. Surtout que quand tu sais que dans ces 4 K.O. là, il y a euh, du, du grand N.Pan. Tu vois C'est, ouais. pas, c'est, c'est des, plutôt des T.K.O., c'est plutôt des arrêts de l'arbitre que des K.O. Euh, que des véritables K.O. tu vois C'est plus, il, a, ouais. il est venu, il a amené au sol et, euh, et au sol...
1: Ouais, à quelques c'est...
0: exceptions près, hein. mais euh, c'est plus ça où il est venu, il a finalisé, en général il passe dans le dos, il envoie, euh, il envoie de derrière son gros Brandon porn à part une fois où il était, euh, il était en position latérale, mais, euh, mais bon, en tout cas, voilà, c'est, c'est plus ça. Effectivement, on le sait, c'est un combattant en volume, euh, plus qu'un combattant euh, qui, a, qui a le, le knockout power. Tu vois donc, ouais. euh, donc,
1: bah, donc, d'ailleurs, ça, on peut c'est... passer sur lui, hein. est-ce que tu as fini sur la boxe de Ousmane
0: J'ai fini sur la box d'Ousmane, donc on peut peut très bien faire la transition sur euh, sur Covington. Ok. Donc euh, effectivement, Covington c'est une box qui est très complète, elle est bonne, elle est très complète. Il a toutes les armes, Euh, que ce soit euh, debout, enfin que ce soit avec ses poings, que ce soit euh, avec ses high kicks, front kick. Si, il y a juste une chose que j'ai oublié de dire, euh, pardon, et euh, sur sur Ousmane, il Il envoie un peu plus de jambes et notamment un peu plus de front. De front kick. Il envoie les
1: types, ouais. Ouais.
0: Et euh, ça, ça peut, euh, parce que ça, c'est important de le dire, parce que ça, dans la, la stratégie, ça peut, ça peut jouer. Donc, euh, justement, on en reparlera au niveau du game plan, mais, euh, mais il envoie beaucoup plus de jambes
1: Quelques low kicks aussi. Voilà. Bon, c'est pas ouf, mais. Euh...
0: Voilà, c'est pas, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, on voit que la stratégie. Un autre de... point
1: aussi. Ouais. Il travaille au corps. Oui. Il travaille au corps. C'est assez, à rare, à hein, pour le mm. c'est assez rare pour le souligner. C'est assez rare pour le souligner. Il envoie des gros crochets au corps et des fois même en isolé hein. c'est à dire sans préparation tu crois qu'il va frapper au visage et crochet au corps
0: ouais ouais ça ça use en fait c'est vraiment ça c'est que tu sens que trevor whitman il a mis aussi en place quelque chose pour que pour user ses adversaires en boxe c'est vraiment ça et comme il a cette faculté en plus à descendre dans les jambes juste en venant saisir les la jambe justement bon ça on verra mm-hmm. au niveau de la lutte donc c'est, c'est une aptitude qu'il a. On disait, Trevor Whitman se base sur les aptitudes de chacun de ses combattants. Il a cette aptitude de descendre de niveau pour pouvoir frapper. En fait, au lieu de saisir la jambe, oui. il va venir il va frapper. Et donc, euh, et donc oui, et ça ça, 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 va, ça peut jouer dans le, dans le game plan, justement, d'user l'adversaire, euh, que ce soit avec ses frontes ou avec, euh, avec ses coups au corps. Voilà, on revient oui. sur Covington. Donc, box très complète. Euh, lui aussi, il sert énormément de son jab, mais pas de la même manière, en fait. Ce n'est pas un jab qui va venir pour, pour casser l'adversaire. Ce n'est pas du tout ça. L'idée pour lui, c'est de... Il y a plusieurs choses, en fait. C'est d'une part, garder sa distance. En fait, il en voit énormément. Son jab, il sort mm-hmm. tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, déjà pour sa distance, euh, pour avoir des informations aussi, et aussi pour feinter. Donc, c'est vraiment ça. Mais là où il passe vraiment à l'attaque, et où il est, enfin, où il est très bon, parce qu'il est très relâché dans sa boxe, c'est quand il avance la tête et qui commence à partir sur des, euh, des crochets. En fait, il, a, il envoie des crochets larges, mais, euh, mais c'est comme s'il envoyait des gauches-droites, en fait, tout simplement. Sauf qu'il envoie ses crochets. Pam, 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 pam. C'est vraiment ça. Et euh, il peut les, les mettre en place en envoyant un direct au début, ou un hypercute. Tu vois, il peut envoyer hypercute ouais. du bras arrière, crochet large du bras avant, et puis après, il, en fait, il rush, il vient, il envoie ses... Euh, il envoie ses, il ses te noie, en fait. Il c'est te noie sous les coups. C'est ça. Euh, parce qu'il a une très grosse fra- fréquence de, de frappe. Ses frappes sont essentiellement à la tête. Ouais. Il frappe très peu au corps. Il envoie des low kicks.
1: Il envoie des middle.
0: Il envoie des middle, mais il envoie aussi beaucoup d'high kicks. Ouais. Parce que même sur ses frappes de jambes, ça monte plus souvent à la tête que, euh, qu'au corps. Que ça bat au corps. Il le fait, mais ça, ça monte très souvent à la tête. Souvent, après, d'ailleurs... Sur, le
1: combat, euh, sur le combat contre Ousmane, il envoie pas mal de middle, hein. bon, qui n'ont pas trop d'effet. Pour le coup, ils ne sont, sont pas ouf, ces middle. Hein. Il, sort, ouais. il sort à peine la hanche, enfin, c'est pas fou. Hein. Tu ouais. sens que c'est, c'est raide, mais il les envoie. Voilà, il t'envoie plein d'informations. Ça va avec son style. C'est ça, c'est ça.
0: Et, euh, mais il est, très relâché. Il, est, il est très relâché, il a des très bonnes transitions pied point tu sais Il va envoyer euh, bras arrière, jambes avant, enfin tu vois, il va envoyer ça, tu vois, c'est vraiment ça, il a a vraiment ce truc de de kickboxer où euh, où il y a une jambe qui peut sortir très facilement après un enchaînement de points, tu vois, c'est vraiment ça, ou alors il va envoyer sa jambe, il va envoyer les points, tu as rarement une jambe isolée, ça va arriver sur certains low kicks, mais sinon, dès que ça monte en middle ou que ça monte en high kick, c'est vraiment sur des des enchaînements, pour le coup. Donc euh, c'est, c'est très bien fait. C'est vraiment très bien fait. moi j'aime, Honnêtement, j'aime beaucoup sa boxe. Euh...
1: Moi aussi. Et pour il a, il a vraiment progressé lui aussi en boxe. Hein. Parce oui. que, il, y a, il y a quelques temps, c'était pas du tout ça.
0: Oui, 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 exactement. Ouais, mais là, là, tu sens que, que de toute façon, il est euh, il est dans cette dans cette logique de, de performer et de, de, d'utiliser cette arme. Et je pense que dans ce combat-là, euh, il a dû prendre aussi beaucoup d'informations et euh, pour le, le, le Ousmane Covington 2, je pense que sa boxe, elle se sera encore améliorée pour le coup, surtout qu'il ouais. fait des choses très bien, c'est que là, on sait que Cameron euh, Ousmane, il est dévastateur avec son jab, un truc qu'il fait très bien, c'est que quand il désengage, quand il recule, il ne euh, recule pas, jamais en ligne droite, tu sais Il vient toujours couper un angle. Il passe. -hmm. euh, Souvent, c'est sur sa gauche, d'ailleurs. Non, je je te dis une bêtise, sur sa droite. Parce qu'il faut savoir euh, qu'il a une garde inversée. Il est gaucher. euh, Il est gaucher. Donc, euh, donc il il va souvent sur sa droite. Et et donc, ça lui permet... C'est pas que pour sortir. En fait, c'est comme s'il changeait d'angle d'attaque. Comme il est toujours sur le fait d'avancer, quand il recule, c'est jamais euh, reculer sur sur le long terme.
1: euh, euh, J'ai une question, mais je je pense que tu n'auras même pas la réponse. <rire> c'est toujours. Mais je, je suis quasi sûr. Est-ce qu'il est gaucher Est-ce que c'est un vrai gaucher ou est-ce qu'il est gaucher Il est en garde de gaucher parce que euh, parce quand que ça il, il avait sa jambe droite devant. Ouais. Eh bien, question as raison. Me pose parce qu'il est agile. De, il est très agile de sa main droite en fait. Même sur son, euh, son crochet du bras avant et tout, il le touche plusieurs fois. Il est précis. Donc je, je sais pas. Euh, c'est, je me demandais ça là. Est-ce qu'il est vraiment gaucher ou est-ce qu'il est en garde de lutte, tout simplement C'est sa garde de lutte, d'avoir la jambe droite devant
0: Bah écoute, c'est une très bonne question à laquelle je n'ai pas de réponse, parce que j'ai pas demandé à son staff. <rire>
1: bah t'aurais dû. T'aurais J'aurais dû.
0: J'aurais dû. J'aurais dû appeler les États-Unis.
1: <rire> Ton superbe accent.
0: Mais bien sûr. It's a real uh, gaucher ou a real uh, droitier, uh, for, for voir. <rire> <rire> Ah, moi je suis, ah, je suis trilingue. Je suis trilingue, les amis. <rire> donc, euh, donc, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, non. <rire> J'ai parlé en mignon. Tu sais, les mignons, ils parlent, en fait, ils parlent l'italien, l'anglais, l'espagnol, le français, sais, Ils mélangent tout, ça fait la langue des mignons. Bah là, je viens de poser une question en mignon. Ouais,
1: bah, faut tenter.
0: <rire> oh putain. Et donc... Euh... <rire> <rire> Donc je sais pas, mais c'est vrai que ça, ça peut être une bonne chose. Enfin, ça, ça peut être à cause de ça. Ça peut être à cause de sa lutte. Euh, t'en as plein, de hein, toute façon, des boxeurs comme ça qui ont choisi de boxer en garde inversée parce que euh, pour x ou y raison. Tu prends Jérôme Le Banner par exemple, il boxait en garde inversée parce que euh, parce que voilà, il a épousé la, la, la le, le concept en fait de gravis, La vision euh, du jet Kondo. C'est ça, c'est ça comme quoi ton point avant, enfin tes armes fortes, il fallait qu'elles soient, ça soit celle que tu utilises le plus en soi. Donc euh, donc, c'est, c'est possible. C'est possible que ça soit à cause de ça. C'est une très bonne question. Euh, si quelqu'un a la réponse, d'ailleurs, n'hésitez pas. Si quelqu'un a, <rire> a des ouais. connexions dans, dans le camp de, de Covington, n'hésitez pas. Si
1: quelqu'un parle mieux anglais que Jarrod, n'hésitez pas.
0: <rire> donc, euh, donc, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on disait Qu'est-ce qu'on disait Mais oui, il m'a perdu. Mais avec tes conneries, on est perdu là. Ah, putain. Euh, si il y a une chose qui fait bien aussi bah parce qu'on a dit qu'il était très varié, très relâché il euh, y a une chose qui fait bien il casse la distance avec des genoux sautés il envoie énormément de ouais. genoux sautés ouais. Donc, euh, en fait ce qu'il y a c'est qu'il a, il a une boxe aussi qui peut être très imprévisible comme ça, où il va venir il va sauter et même si le genou il le met pas forcément en fait juste il se retrouve en fait, face à son adversaire et il enchaîne et il a des transitions très bonnes, tu vois, et là il va recommencer à boxer ou alors il va en profiter pour descendre dans les jambes
1: ouais. et c'est là aussi qu'il est de, dans le combat contre Ousmane où je l'ai trouvé bon C'est quand ils sont vraiment collés en fait Travail dans la cheminée Tu vois quand ils sont vraiment face à face très proches Ouais Là il touche beaucoup parce que déjà il a un débit de frappe Qui fait que Il, il, va, il va beaucoup envoyer donc il va forcément Beaucoup toucher et comme on disait Ousmane il a une allonge démesurée oui. Et quand t'as une très grande allonge Quand tu te retrouves très proche ça devient très difficile De boxer
0: bah, Sur le papier en fait il a les armes pour contrer, euh, pour contrer Ousmane Bon, déjà, il est en garde inversée. Bon, déjà, ça, c'est, c'est une première chose. Et en plus de ça, quand tu as quelqu'un qui travaille en jab et qui a de la longe, ou alors qui est plus grand que toi, ce qui n'est pas forcément le cas, là, ça joue à 3 cm. Mais bon, bah, on ne va pas se mentir, ce n'est pas ça qui fait, euh, qui fait la différence. C'est plutôt les 10 cm d'allonge qui font la différence.
1: Mm-hmm.
0: Euh, c'est, euh, donc, quand, quand tu es dans cette configuration-là, le fait de venir en crochet, c'est ça qui te permet de, de contrer quelqu'un qui a un jab, un long jab, en fait. C'est de venir et de... de de passer sous ce jab, d'envoyer ses ses crochets et tout ça. Et donc, c'est pour ça qu'il touchait énormément, finalement, euh, finalement Ousmane. En volume, en termes de points, si on prend le premier combat, alors il se fait finaliser euh, dans le dernier round, mais euh, mais il euh, il touche plus. Il gagne euh, gagne les rounds. Il gagne les rounds.
1: Alors, écoute, j'ai pas vu les fiches euh, des juges alors, des juges... je me rappelle de quand t'as je des... le voyais en live ouais. pour, moi, pour moi jusqu'à la fin du combat là il gagnait, si ça allait à la décision il gagnait ouais alors ouais, t'as, des juges...
0: t'as des juges qui ont, mis, euh, qui ont mis égalité, t'as des juges qui ont mis euh, Covington et je, crois que t'as... je crois que tu dois avoir euh... il enfin, n'y a pas 10 000 juges hein. mais je crois qu'il y a un juge qui a mis égalité un juge qui a mis Covington et un juge qui a mis, euh, qui a mis Ousmane
1: et tu vois en le revoyant tout à l'heure là, je vois Ousmane si ça va à la décision comme quoi avec le temps, ta nous... façon de voir le combat, eh bien, elle change. Ouais, ouais.
0: Tu vois Ousmane pourquoi Est-ce que c'est pas le fait Pour de... les
1: impacts en fait. Ouais, les impacts. Pour la, la, la force mais... des impacts, tu vois. Mais la force des Alors impacts, elle est quand même. Covington. Il touche, il, touche
0: plus. il touche plus et c'est des coûts significatifs.
1: Ouais, mais comme je te disais, on en parlait avant le podcast. Tu vois, quand quand Covington y rentre. Il déborde, il arrive à le toucher 2-3 fois, il suffit que Ousmane met juste un jab, il, re, il reprend tous les dégâts qu'il lui a mis quoi. en un seul jab.
0: Ouais, 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 oui, non mais alors en termes de dégâts on est d'accord, mais après tu sais, c'est, c'est, ce qui compte c'est, la, c'est le volume de frappe. Hein. Tu sais très bien que c'est pas forcément le mec le plus marqué euh, qui perd.
1: Ouais, mais il y a les dégâts, les dégâts causés aussi. Hein.
0: Oui, tu les dégâts causés. Mais tu à la... sens qu'il lui fait mal. Il non, lui mais fait il fait très mal. mal. Donc, c'est ce qui fait qu'il a la mâchoire cassée. Même si aujourd'hui, il dit que c'était pas le cas. Mais bon, tu, tu te vois très clairement. Hein. Même quand il boit de
1: l'eau, si, tu sens si. que. Il a la mâchoire cassée. Enfin, bah, ouais. ça, ça avait été dit par l'UFC en plus, il me semble. Ça avait été oui, oui, ça été... oui, ça a été confirmé. Mais je sais pas, là, je, je crois que dans les. Ah, si, il y, avait <rire> euh, la, la... il y avait même la radio de sa mâchoire et tout. Non, mais là, tout était une...
0: pour lui, tout est d'une fake news euh, maintenant. A, quand on dit que c'est un eh électeur oui, de Trump, il a, épou, il, a, il a épousé tous les dires de Trump. C'est, pour lui, les doigts dans l'œil, c'est, c'est une fake news. Le coup de, le coup de pied dans les partis, c'est une fake news. Alors, ça, on est d'accord. Ah, eh, pas, ça, le ça, coup on est de pied d'accord. dans les parties, c'est une pas, fake news. Ça, c'est une fake news. C'est la seule fake news dans l'histoire. Mais pour lui, voilà, tout est une fake news et il va ré- rétablir la vérité euh, ce week-end. Donc... Euh... <rire> donc voilà quoi euh, c'est comme Trump n'a pas pas perdu l'élection c'est une fake news donc donc, euh, donc c'est ça on va pas parler politique internationale quand même donc euh, donc ouais mais en tout cas c'est vrai que par contre euh, là et c'est là où tu vois tu dis dis ça mais bon il a joué à l'expérience Ousmane mais il a été vraiment touché si l'arbitre voit que le coup n'est pas dans les parties et que c'est vraiment un coup légal euh, qui lui a coupé euh, la respiration, le combat, il peut finir. Covington peut finir Ousmane. Parce que le, la frappe au corps, euh, on sait très bien ce que ça fait, une frappe au corps, quand ça te coupe le souffle. Euh, le temps que tu t'en remettes, tu vois, c'est, euh, c'est très compliqué. Après, par contre, le mmh. doigt dans l'œil, il est vrai. C'est, c'est un véritable doigt dans non, l'œil. Alors, ça, il est vrai, ouais. euh, Ça permet aussi à Ousmane, en fait c'est un fait d'armes, un fait de match qui fait que ça lui laisse deux temps pour récupérer. Le premier c'est le faux coup dans les parties, il revient. Deuxième c'est doigt dans l'œil, il a le temps de de récupérer, il revient. En fait il récupère très vite, on sait il est très endurant. Mais euh, peut-être que sans ces deux faits d'armes-là, on ne sait pas comment le combat aurait pu se passer. C'est fait d'armes, fait d'armes, fait de combat plutôt. Tu vois. Il est opportuniste, hein, euh, notre euh, notre cher Covington. Donc euh, voilà. Non, contre, c'est on c'est... Vrai, le mec, c'est un requin. Ouais, c'est vrai que il a tendance à avoir les doigts ouverts, hein, parce que même contre euh, contre Woodley, il met un high aussi. En fait, je disais tout à l'heure, il a son jab où il vient, il touche beaucoup, il prend beaucoup ouais, de Ouais, mais c'est pas un jab, en
1: fait, c'est il attire, il attire ton attention. C'est ça.
0: Et il a la main ouverte, et donc euh, donc c'est pour ça que et je me demande, enfin connaissant euh, comme on le connaît tous ce personnage, je me demande même si c'est pas volontaire de venir et de de mettre le doigt, parce que quand tu regardes sur le ralenti. Euh, tu vois très clairement qu'il regarde les yeux. Enfin, tu vois, je sais pas, je sais pas comment dire, mais tu, t'as, t'as, j'ai vraiment ce truc où je me dis dans l'attitude, il cherche vraiment ce doigt dans l'œil. Tu vois Parce qu'on sait que ça peut vraiment handicaper un combattant.
1: Bah, Ça peut changer toute la physionomie d'un combat.
0: C'est ça. Et là, ces deux derniers combats, donc que ce soit Ousmane ou Covington, il vient et il met le doigt dans l'œil. Donc... Euh... Euh, Qu'est-ce que j'ai dit Ousmane ou Covington Non, que ce soit Ousmane ou Woodley, Il met le doigt dans l'œil. Pardon, excusez-moi. Donc, euh, donc voilà. Après, pour ajouter à sa boxe, on sait, donc on a dit qu'il envoyait des genoux sautés, mais il est aussi très fort quand il est collé à la cage avec ses coudes et avec ses genoux. Il les utilise très bien. Donc, donc voilà. Il est complet. En fait, quel que soit le le domaine, euh, la distance dans laquelle il va être, il aura toujours des armes à imposer à son adversaire.
1: Donc ouais. euh... pareil par contre en fait les deux ils ont le, le même petit défaut c'est qu'ils savent pas boxer en reculant dès qu'ils reculent sur leur combat là, quand, leur premier combat dès qu'il y en avait un qui avançait en frappant, ils touchaient ils touchaient systématiquement ouais. dès qu'ils reculent ils prennent les frappes c'est pour ça que les deux mettent la pression constamment et qu'aucun des deux voulait reculer parce que celui qui recule il se fait toucher
0: Ouais, après, je pense que Covington a cette faculté, comme j'ai dit tout à l'heure, à quand même euh, couper l'angle, à sortir, tu sais, à, à, à partir en circulaire. C'est même pas vraiment circulaire, en fait. C'est même pas il recule, il fait, un, il fait vraiment un pas de côté. Tu vois, c'est pour ça que je parle plus de couper un angle, où vraiment c'est, c'est un pas de côté, où il sort quand même de, mm-hmm. de, de, de l'assaut. Il de désaxe, le, voilà, il sort de l'assaut quand même de son adversaire pour revenir ensuite et il réavance tout de suite. Il cherche pas à fuir, il va pas courir, il va réattaquer mais sous un autre angle. Donc, euh, donc. Je mettrais peut-être Covington un peu meilleur que, que Ousmane quand même sur le reculoir.
1: Au niveau des déplacements
0: Au niveau des déplacements. Mais effectivement, les deux, de toute façon, c'est pas dans leur dans leur ADN. Aucun des deux ne veut, ne veut ne veut reculer. Comme aucun des deux au sol ne voudra être sur le dos. Tu sais, c'est, c'est un peu le même schéma de combattant. Ça,
1: ça, c'est sûr. ouais. Complètement. Euh... Mais c'est, les, les, les deux, sur le fond, c'est les mêmes. Ils ont juste des armes différentes. Mais foncièrement c'est, c'est les mêmes combattants hein. ouais des combattants à pression qui avancent. deux gros lutteurs mmh. c'est Donc
0: des ouais. armes plus variées, euh, plus variées chez euh, chez covington par contre c'est des armes beaucoup plus euh, beaucoup plus dévastatrices chez euh, chez Ousmane.
1: Ouais. alors pour ce combat bon, tu donnes l'avantage à qui voilà Max
0: exactement on en est et euh... eh ben moi j'ai donné l'avantage à covington euh, tout simplement parce que je, je suis resté très factuel sur le sur le scoring en fait tout simplement il touche plus, il marque plus de points, donc euh, bah, round après round, euh, mmh. voilà, c'est celui qui a le plus de frappes significatives. même si peut-être qu'elles font moins de dégâts, bah, c'est celui qui gagne le round, tout simplement. Oui.
1: C'est à niveau moi, égal. Vois...
0: C'est à niveau égal que la, le, le dégât va compter, peut-être. Oui. Moi je
1: vois Ousmane. Je vois Ousmane On au-dessus, non, plus, au-dessus hein. en boxe. Est-ce que tu m'entends, là
0: Là, je t'entends, ouais. Donc, euh... okay. Moi, Je te disais
1: que je vois Ousmane en boxe.
0: D'accord. ouais. Pour les raisons que tu as expl... dit tout à l'heure.
1: Ouais, bah parce que je pense qu'il il progresse à chaque combat, là. Parce que ça fait pas longtemps qu'il a écrit Whitman. Ça fait combien de combats Ça fait trois combats
0: Ça fait depuis... Euh... Depuis je, je Burns. Pas, depuis Burns, ouais. Depuis Burns. Parce que bah, contre Masvidal, le, le, le premier, il n'était pas encore avec Whitman, je crois. Ou alors ça venait Donc, de ce a
1: fait. Euh... Il a fait Burns et il a fait Masvidal, c'est ça
0: Ouais, donc c'est son troisième combat. Mais tu même vois, donc s'il Il progresse... a réussi à
1: trouver les solutions contre, euh, contre Covington sans euh, Whitman. Et là, on voit les progrès qu'il fait. Il se déplace mieux. Pareil, il trouve des meilleurs angles. Son oui. jab, il a encore plus progressé. Oui. Donc pour moi, là, il va vraiment maximiser son allonge. Déjà qu'il l'avait bien touché avec le jab euh, lors de leur premier combat. Il avait fait du dégât avec son jab. Là, maintenant qu'il est plus précis... Encore plus puissant, je, je pense que debout, si ça reste à distance de boxe comme, euh, comme lors du premier affrontement, là, ça va pas faire long feu. Il va vraiment lui faire très très mal.
0: Alors, je suis d'accord avec toi sur la progression, on l'a dit de toute façon, mais je pense que on verra pas... Là où ça a été flagrant sur les deux, les deux pr- précédents combats, où là on a vu vraiment euh, l'évolution, je pense que là l'évolution ça y est elle est faite. Et que il va juste peaufiner, tu vois mm-hmm. Donc, je pense pas qu'on verra des choses euh, foncièrement différentes. Et je pense pas qu'il s'adaptera... Déjà, Ousmane, je ne suis pas sûr que ce soit un combattant qui s'adapte à chaque, euh, chaque personne qu'il a en face de lui. Ça n'a jamais été son cas. Et je pense pas que même s'il est avec non, Trevor Whitman... il ne s'adapte ça, pas. Voilà, il se... vient
1: avec son plan à lui et il le met et en place. Et il tout.
0: le met en place. C'est pour ça qu'au niveau game plan, euh, enfin, on sait très bien ce qu'il va faire, tu vois. Mais il euh, y a peut-être des, petites, des petits ajustements, mais en tout cas, voilà. Après, euh, étant donné, si on part de, 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 de ce postulat-là sur le fait que ça y est, il a mis ses, euh, ses évolutions en place et que maintenant, il va juste les peaufiner et qu'on les connaît, en vrai, il bah, y a juste à, à travailler euh, avec ces informations en plus. Quoi. Après, c'est est-ce que est-ce que Covington est en capacité de le faire
1: Ouais. pour moi, non.
0: Ok, ok.
1: Je parle uniquement de boxe. Hein.
0: On parle unim- ah oui, oui, là, là, on, là, on, là, on, parle on est de boxe. juste sur la boxe. Voilà, on parle pas s'il y a des du Quand sort on parlera à la, la lutte, fin du global, quoi. oui bien sûr, voilà, ça, voilà, ça, ça non, sera non, autre On est, chose, est d'accord, peut-être. on est sur la partie boxe. On est sur la partie boxe. Là,
1: je dis s'ils font un combat de boxe, voilà ce que moi je vois, je vois Ousmane au-dessus.
0: D'accord, d'accord. Ok, d'accord. Ok. Euh, lutte. La lutte. Alors, bon, bah, ça c'est... Pour les... Alors, ce qui est marrant, c'est que pour les deux, c'est leur point fort, véritablement, puisque c'est deux gros lutteurs.
1: Maintenant, c'est un truc c'est... de ouf, parce qu'on Mais... vient de faire 30 minutes sur la boxe.
0: C'est ça. Mais est-ce que, euh, tout simplement, est-ce que la lutte va être mise en place Parce que dans le premier combat, il n'y a pas eu du tout de, de lutte. On... Tu l'as dit tout à l'heure, les feintes, débuts de feintes de, de saisie de jambes de Doucman se sont très vite arrêtés, parce qu'ils se respectent tellement... Se... C'est même pas se respecter, ils se craignent. Tellement on lutte chacun. Que, euh, que en fait finalement il euh, n'y a rien eu, ils se sont juste mis... Alors il y a deux... en fait il y a deux choses. Soit ils se détestent tellement qu'ils ont juste voulu faire un concours de kekette à qui frappera le plus fort et donc ils n'ont pas cherché. Moi je, je, je,
1: je, pense, je pense pas.
0: Soit effectivement ils sont ils se respectent tellement ils respectent tellement la lutte de l'un et de l'autre qu'ils n'ont pas cherché à à savoir lequel était le
1: meilleur. Je pense ouais. vraiment que pour un lutteur c'est une humiliation de ouf de se ramener euh, au sol. Ouais, mais tu vois, quand... comme pour un jiu de, de se faire soumettre ou de se faire passer la garde. Et il y avait eu ce, cette histoire avec Jones contre Cormier, tu vois, quand Jones l'amène au sol, alors qu'il n'avait jamais été amené au sol. Alors, tu vois, à la d'accord. fin, même, Cormier pleure. Mais bien
0: sûr, non, mais je suis d'accord. Mais parce que Cormier, c'est un lutteur olympique. Tu sais, ouais, en fait, justement, quand tu m'as dit ça, j'ai pensé exactement à ce combat-là. <coughs> Jones, c'est un lutteur... C'est un un excellent lutteur. De toute façon, lutteur universitaire, c'est un excellent lutteur. Mais sur le papier, un lutteur olympique et un lutteur universitaire, c'est deux mondes.
1: Ouais, en lutte, en théorie. Après, en MMA, c'est autre chose.
0: C'est ça. C'est ce que je dis à chaque fois, presque à chaque podcast. Il y a les bons lutteurs et il y a un bon lutteur en MMA. C'est une lutte... Georges Saint-Pierre, c'est
1: l'exemple parfait. Euh,
0: Même si Georges Saint-Pierre, en en soi, s'entraîne avec l'équipe olympique de lutte du du Canada et qu'il aurait le niveau au dire de, de ces personnes-là, pour faire pour faire les, les, en tout cas, ouais, les championnats du monde... Je n'y crois pas, mais bon. Voilà, bon, pourquoi pas. Non, mais pourquoi pas. En tout cas, il lutte avec eux depuis des années, donc je pense qu'en termes de niveau, il doit avoir un niveau exceptionnel en lutte. Bref, effectivement, lui, sa lutte, il l'a transposé sur le MMA, et son efficacité, elle était pour le MMA. Là, on est face à deux lutteurs qui... Enfin, euh, qui, je ne vois pas où est le, l'humiliation si l'un ou l'autre amène. Je ne je parle, je parle pas de, de eux, de ce qu'ils pensent. Hein. Mais moi, en tant que spectateur ou euh, commentateur, oui. je vois pas euh, où est l'humiliation d'un côté comme de l'autre. Dans le sens où, euh, où euh, bah, les, deux, les deux, à mon sens, sont aussi bons l'un que l'autre. Alors, je verrais peut-être plus ça côté Kamaru Ousmane, où lui, il a quelque chose à défendre. c'est que Il c'est a 100% le... de
1: défense Techdown.
0: Exactement. Donc, je verrais plus ça pour ça. En fait, il a cette réputation à tenir. C'est vraiment ça. Donc, euh, donc, ouais, ça serait peut-être vrai de ce, de ce côté-là. Mais bon, si t'es aussi confiant que ça dans ta lutte et que tu sais que t'es, t'es très bon, bon, bah, écoute, normalement, personne ne t'amène. Hein. Donc, euh, mais, mais personne ne l'amène. Ah oui, non, mais je veux dire, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il aurait très bien pu tester et tenter. Au moins, en fait, ce qui, ce qui m'a choqué, c'est qu'il n'y en a même pas un qui a essayé de coller à la cage. Alors, est-ce qu'ils ont pas pu parce que personne n'a reculé
1: mais bah, per déjà, il y a eu ça. Voilà, c'est c'est ça. vrai que déjà, il y a eu ça. Le combat s'est déroulé essentiellement au, au centre au milieu, de la quoi dans le, dans le petit octogone du milieu. C'est ça. Et au moment
0: où c'est parti, justement, où ça s'est collé à la cage et à la fin, en fait quand il quand, euh, quand, euh, y en a un qui a craqué en fait, sous la pression de l'autre. Donc, Covington oui. a craqué sous la pression d'Ousmane. Donc, euh, donc, voilà. bon Pour revenir à chacun d'entre eux, pour Ousmane, très bonne lutte, on le sait. Donc, euh, surtout, bah, on vient de le dire, la meilleure tech down de défense de l'UFC. Euh, très puissant et surtout très endurant. Il a presque pas de faille. La seule faille potentielle euh, qui peut et encore, vraiment elle est est loin, hein, mais on en a déjà parlé on l'a vu et elle peut être exploitée, on l'a vu avec Demian Maya. C'est-à-dire que quand il défend, quand il a le... En fait, si, si on part du centre de la cage et qu'on le surprend, qu'on part flush comme ça dans les, euh, dans, dans les jambes et, que, euh, et qu'il arrive à poser une fesse au sol, c'est ce qui s'est passé avec Demian maya À peine il, a, il s'est posé au sol, il est tout de suite remonté, mais par contre, il donne le dos. Et donc Demian maya il a réussi à suivre, et en plus c'est sa spécialité, et il est venu chercher ce dos.
1: Par contre... J'y ai cru à ce passage-là.
0: Mais bien sûr qu'on y a cru, mais euh, Kamar Ousmane a enroulé son bras... Et c'était impossible, en fait. Les deux se sont trouvés dans une position où l'un et l'autre, en Ils fait, ne bloqués. pouvaient plus sortir. Ils étaient bloqués. Parce que kamaru Ousmane tenait le bras. Ils étaient emmêlés. Il a fallu attendre que l'arbitre dise stop. On désengage. Chacun revient de son côté. Et voilà. Et là, c'était fini. Et on sait que, euh, dans cette configuration-là, de prise de dos, c'est justement là où Covington, il est très fort. Enfin, une des positions. Parce qu'en fait, on verra tout à l'heure, mais il a beaucoup de... Il a a beaucoup d'armes à apposer en fonction des distances. En fait, pareil, comme pour la boxe, en fonction de la distance, il appose des armes différentes. Et euh, et donc, donc une de ses armes, c'est d'aller chercher le dos. Donc, donc voilà, ça peut peut être une une solution. Après, Ousmane, on sait que, pour finir sur lui, que c'est un expert de la lutte à la cage. Euh, ça a été euh, tout le début de, de sa carrière UFC. Ça a été ça. Hein. Ça, fait, ça fait très peu de temps en fait où il a un peu laissé tomber ce... ça. Mais s'il faisait des, si on disait qu'il faisait des ce combats style, chiants, ce
1: style ennuyeux, ouais.
0: c'est ça. Si on disait qu'il faisait des combats chiants à la base, c'est parce qu'il collait l'adversaire à la cage et là il créait beaucoup de dégâts écrasement d'orteil coup d'épaule à la, à la mâchoire. Euh, il enfin... avait raison.
1: Enfin, il avait raison. Bah, euh, c'est, c'est mieux ce qu'il fait maintenant. Oui, mais je veux dire, il utilisait ses armes à la perfection parce que personne n'arrive à le déloger quand il plaque à la cage. C'est ça. c'est Le qu'en mec fait, est c'est, trop puissant. Il a trop tellement puissant.
0: un bon contrôle, effectivement, que, qu'il est tellement puissant qu'il est c'est un des rares qui arrivait à développer des frappes. En fait, euh, il est actif.
1: Voilà. Il est actif contre la cage. Il arrive à, à en fait à maintenir d'une seule main. C'est ça. À bloquer avec sa tête et à, avec son autre bras, frapper, frapper au corps, frapper au corps euh, contre la cage. Ouais. En relâchant euh, un bras. Ouais, non, c'est,
0: c'est, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et il peut te faire ça sur 5 ans. Donc, euh... Donc ouais, non, non, pour le, coup, euh, pour le coup, c'est vraiment sa grosse force. Et c'est pour ça que je me dis euh, quand même pourquoi il n'a pas, euh, pas tenté ça dans le premier combat.
1: Il aurait très bien pu le faire. Ouais, mais parce qu'il s'est senti bien debout. Ouais, ouais.
0: Ouais. Moi je pense qu'il voulait se régler, hein, les je... deux. Hein.
1: <rire> Honnêtement, ouais, c'est je pense. Vrai, c'est je, c'est tu vrai. sais, c'est
0: pour ça quand je te dis ça. Je pense que c'est pas une question de respect de lutte, hein, pour le coup. Là, je pense qu'ils voulaient vraiment s'en mettre plein la tronche les deux.
1: C'est vrai qu'ils voulaient se régler de ouf. Donc, euh,
0: donc voilà quoi. Mais euh, mais voilà, je pense que pour la lutte, euh, la lutte d'Ousmane, euh, c'est à peu près tout. Après, si ce qu'on disait, ce que ce qui fait très bien, c'est justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le euh, single leg. C'est le single leg. En fait, tout simplement, ça, il descend plus, il ne plus dans les jambes. Il ne peut pas se permettre, il est blessé, il a de nombreuses blessures. Est-ce que ça, ça va jouer d'ailleurs dans ce combat On ne sait pas, parce que c'est vrai que... Comme tous les lutteurs. Je pense que à... Covington
1: est aussi blessé. Ouais,
0: Franchement, mais... Franchement,
1: tous les lutteurs arrivent à ce âge-là, ils sont tous cassés de partout.
0: Mais ça se ressent quand même plus chez... Euh... Disons qu'on va dire qu'un Covington, il shoote encore. tu vois, Là où, euh, mm. où euh, Ousmane, il ne peut plus. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'en il, plus... Il,
1: il peut il shooter. Il peut shooter. Ouais, mais... En fait, je, je pense qu'il le fait plus parce qu'il a trouvé cette solution. là de. En fait, il a, il a des bras tellement longs c'est ça. qu'il ne s'ex- s'expose pas forcément. Alors, c'est, on, on dit que c'est une grosse erreur en général de se pencher pour ramasser la jambe pour le single leg. Parce qu'on expose son visage, mais lui, il a des bras tellement longs qu'il arrive à rester suffisamment en retrait. En fait, il a juste à tendre les bras pour attraper la jambe qui, est, qui se présente devant lui. Oui, c'est ça. Et une, f- une, f- une fois qu'il tient la jambe, en général, hein, une fois qu'il a, qu'il a pris cette jambe, c'est, c'est fini. Il vous ah amène là, ou il vous plaque à la cage, c'est ça.
0: Non, en plus de ça, enfin, tu sais, c'est, c'est très simple. Si tu veux éviter de prendre des frappes, quand tu viens chercher la jambe, tu recules. Tu vois, Dès que tu saisis la jambe, tu recules, ce qui fait que tu fais avancer ton adversaire, ce qui fait qu'il est plus sur ses appuis et donc euh, il peut plus du tout te frapper. Donc, et après, mmh. une fois que tu as fait ça, que tu l'as désarçonné, après là, tu peux venir et tu peux le pousser jusqu'à la cage. Donc, c'est, c'est exactement ce qu'il fait. Il vient, il saisit, pff, il verrouille derrière le genou, il tire. Une fois qu'il a tiré, qu'il a désarçonné un petit peu son adversaire, il vient et il le guide, il le guide où il veut. Donc, euh, donc ça, il est très fort, très fort là-dessus. Donc, euh, donc voilà, ça peut être une arme aussi qu'il qui pour, qui pourrait mettre en place contre, contre Covington, tout simplement, parce qu'il est tellement puissant que je ne suis même pas sûr. Enfin, si, il pourrait sortir, mais à la masse vidale, quoi. Le seul qui, qu'on a Moi, vu te de dis, sortir de en fait, ça, c'est il la fait. où il, où il fuyait. Quoi.
1: Il l'a fait au premier combat, il a utilisé quelques feintes comme ça. Covington, il n'a même pas réagi. Alors, est-ce que, c'est pas... est-ce que c'est parce qu'il craint pas et il pas il craignait pas cette attaque Ou je sais pas, mais il a Pff rien à foutre. Ouais. Et c'est pour ça qu'il a vite arrêté de faire cette feinte. Ouais. Parce que c'est, 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 c'est la feinte qu'il utilise contre tout le monde. Et les mecs sont en panique quand il fait ça. Parce qu'on oui, sait qu'une clair. fois qu'il nous tient la jambe, c'est fini. Le round, il est perdu. C'est clair.
0: Non, mais il pourrait tenter la lutte. Hein. Vraiment, parce que quand on voit sa qualité de, de combattant dans les scrambles... Tu vois la, la, cette vidéo qu'on a tous vue hein, où il est avec Chandler où ils sont en train de travailler alors il drill mais sur des, des scrambles de lutte
1: euh... non, c'est magnifique C'est magnifique c'est Je magnifique. vous invite à tous la voir cette vidéo
0: Mais oui Donc euh, je pense que vraiment euh, Il pourrait tenter, il pourrait tenter son, son, jeu, euh, son jeu sur la lutte ouais. J'y crois pas une seule sauf seconde qu'en hein. face... Je pense pas que ça viendra du côté de Camaro Ousmane S'il y avait lutte sur ce combat là je pense pas que ça viendrait d'Ousmane
1: Ouais Parce que j'allais te dire sauf qu'en face euh, C'est du très très lourd aussi en lutte hein.
0: En termes de palmarès, il a un meilleur palmarès en lutte que qu'à Usman. Ce qui ne veut strictement ouais. rien dire pour un combat de MMA, mais il faut le notifier. Donc passons à Covington. Ouais. Je ne sais pas, on a fait le tour pour Ousmane. Donc on l'a dit, bon bah voilà, hein. on le dit, on le répète. Euh, excellent lutteur, mais avec euh, des techniques vraiment variées. Pour le coup, euh, il a, comme je disais tout à l'heure, en fonction de, de la distance, il va utiliser des techniques différentes. Quand il est au centre de la cage, euh, il va aller chercher le single leg. Un peu de la même manière d'ailleurs que, euh, que Kamaru Il va chercher la jambe. Sauf que lui, il ne va pas chercher forcément à pousser jusqu'à la cage. Il essaye de venir, euh, je ne sais pas comment vous l'expliquer verbalement, mais euh, il passe. En fait, il fait chuter l'adversaire sur son arrière. Mais pas en mettant une pression avec l'épaule ou le biceps sur, le, sur la cuisse, vraiment il passe derrière et il vient, il fait un petit crochetage et, euh, et voilà, il fait chuter son adversaire. Donc c'est, mmh. c'est vraiment ça. Donc tu prends très peu de risques quand tu fais ça. Euh, du centre de la cage aussi, ce qui fait énormément, alors ça c'est quand il est un peu plus loin de son adversaire. Alors on va dire que le single leg c'est quand il est à distance de frappe, tu sais, quand il, a, il est en train de frapper, tac tac tac, il va se baisser, il va prendre la, il va prendre la jambe. Quand il est un peu plus loin, il va shooter. Il va shooter sur un gros double leg et il va venir et là, par contre, il peut tenir ce double leg et avancer jusqu'à aller jusqu'à la cage. C'est soit il fait chuter en arrachant légèrement son adversaire, soit, euh, et donc il passe en latéral, soit il va suivre et il va aller jusqu'à la cage avec ce ce truc-là, avec ce ce, ce double leg. Euh, Qu'est-ce qu'on voit d'autre chez lui Il est capable aussi euh, d'arracher sur le single leg, mais par contre, plus quand il est collé à la cage. Ouais. Il va venir, il va s'appuyer sur la cage pour venir entre les jambes, arracher pour ramener au sol. Quand il est contre la cage, là, il joue différemment. Il a deux armes. <rire> C'est le mec qui a étudié toutes les... <rire> je, suis, je suis là pour ça. Soit il décide de venir et de passer derrière. Donc vraiment, hein, il marche. Il marche, pouf, il passe sous le bras, tac, et il vient, il enlève le bras. Et là, il passe et il vient chercher le dos. Quand il est dans le dos, donc euh, là il cherche même pas à se prendre la tête. Hein. Il, fait, euh, il, il, met, il met une grosse pression pour que le mec arrive à quatre pattes, en fait, tout simplement.
1: C'est, c'est vraiment
0: vrai. ça. C'est souvent les techniques de lutte comme ça. De toute façon, pour les lutteurs, c'est ça. C'est viennent, ils ceinture Et euh, il, en fait, il. Euh, comment dire Il déstabilise la, l'adversaire pour le, faire, pour le faire chuter vers l'avant, en fait,
1: et arriver. Euh, il met son poids, il voilà. met la pression. Enfin, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Hein. Ah non, pas hum. du tout. Non, non. C'est. <rire> <rire> non c'est parce très que si, technique si tu le fais pas
0: bien le mec il va juste avancer en fait tout simplement bah, grave. donc euh, tu vas le pousser il va avancer et vous allez faire le tour de la cage et puis voilà c'est, c'est, c'est juste ce qui va se passer donc <rire> alors c'est sympa dans l'idée mais c'est pas le but recherché <rire> t'imagines la scène tu vois le mec il
1: pousse ouais, le j'imagine j'imagine oh, bien, c'est,
0: c'est fabuleux, c'est fabuleux je suis sûr qu'on peut trouver ça chez les amateurs non ils viennent et euh, ils arrivent quand même à, à mettre une pression à ceinture à mettre une pression pour que le mec tombe en fait à quatre pattes et c'est là où après il exploite pour aller chercher le dos donc parce que lui sa, sa grosse force quand il est au sol c'est d'aller chercher le dos on verra ça tout à l'heure et la dernière chose qu'il fait quand il est euh, quand il est collé à la cage euh, c'est en plus de toutes les frappes qu'il peut mettre hein, il descend en fait vraiment très bas ouais. en fait il vient chercher avec sa main gauche que je dise pas de bêtises main droite il est sous la fesse main gauche il est au niveau de la cheville ouais. tout cheville, simplement talons. Voilà, et c'est très intelligent de faire ça. Alors il faut pouvoir le faire, hein, parce que ça aussi c'est pareil, il faut, faut arriver à, à garder l'adversaire contre la cage quand on fait ça, et il faut arriver à actionner, il faut, faut avoir la puissance pour le faire. Donc euh, les lutteurs ont la musculature adaptée pour le faire, ils s'entraînent pour ça. C'est très intelligent de faire ça parce que tu ne prends plus de frappe. En fait, quand, on, quand tu viens au niveau des hanches, on le voit très souvent, quand tu, la plupart du temps, quand, quand on arrive et qu'on veut amener de face, en général, on met grosse pression avec la, l'épaule au niveau de la hanche pour venir chercher les jambes, crocheter ou alors basculer. Enfin voilà. Mais la pression, elle se fait là. Ce qui fait que quand on a l'épaule au niveau de la hanche, on a la tête aussi au niveau de la hanche. Donc on s'expose. Ouais, et on prend des
1: coups de coude. Exactement. Pas. Surtout bah, de, de, depuis, euh, depuis pas si longtemps que ça maintenant. Ça s'est démocratisé grave. Et c'est vrai que maintenant, tu te fais sanctionner tout de suite avec les coups de coude. Mais bien sûr, parce que tu, si tu C'est des coups si tu qu'on voyait moins, qu'on voyait pas tant que ça avant.
0: Non, les gens essayaient de défendre. ça,
1: ça c'est, ouais. Mais là, maintenant, si tu prends une série de 3-4 coups de coude, ça y est. Mais si tu t'acharnes, tu tombes KO. Mmh.
0: C'est vraiment ça. Tu sens que les mecs, ils ont un temps limité pour pouvoir amener. Sinon, tu remontes. Tu Graf. remontes d'un, d'un, d'un axe. Mais lui, il se met très bas. Ce qui fait que déjà, tout ce qui est coup de coude, ça n'existe plus. Ce qui est coup de genou, ça n'existe pas. Puisque de toute façon, il contrôle les jambes. Et euh, pff, qu'est-ce que tu veux tu peux, même, tu peux même pas mettre des directs. Parce que de toute façon, comme tu, c'est le dos et la nuque que tu donnes à ton adversaire... Donc, les directs, en fait, seraient illégaux. Parce que tu ne peux pas frapper euh, dans la colonne. Ouais. Donc, euh, et puis, frapper dans une épaule, euh, pff, autant dire que ça ne sert strictement à rien.
1: Ouais, et puis, le mec t'attaque en plus. Donc, autant euh, essayer bon. de défendre sur la lutte. Quoi. Exactement.
0: Et donc, c'est super bien fait et c'est super intelligent. Et là, quand il a fait ça, en plus, la, la, l'autre force qu'il y a dans cette technique-là, c'est qu'en général, donc, il vient, il tire, il tracte le pied euh, où il vient chercher à la cheville et il garde cette cheville. Ça, on l'a vu contre Robbie Loller. Il te monte le pied jusqu'à la tête. Ce qui fait que tu ne peux pas venir t'appuyer sur la cage pour te remonter, pour te relever. Tu ne peux pas fuir, tu ne peux pas donner le dos, tu ne peux rien faire. Tu peux juste attendre que lui décide où il va aller pour se placer et prendre un nouveau contrôle. Et c'est super bien fait. Et ça, il l'a fait au moins deux fois ou trois fois à Robbie Lawler dans le combat. Et et c'est magnifiquement fait parce qu'en plus, après, derrière, il vient. Et justement, ce qu'il fait, c'est qu'il passe. En fait, il marche il marche en pression et il va il va chercher le dos en fait tout simplement quand il est dans le dos après il passe une fois à droite ouais. une fois à gauche il marche il est il est bien après quand il est en contrôle c'est fini tu vois tu es dans, dans son univers donc alors euh... il est
1: solide quand même en... c'est pas le meilleur lutteur du monde mais en tout cas en défense il est il est, il est, il est solide Roby Dollar. ah oui il est solide bah, il l'a prouvé
0: de toute façon parce qu'il se fait attaquer même dans le dos tu sais sur des étranglements et il arrive à sortir donc, euh, donc oui, effectivement, Roby Dollar, de toute façon, il a énormément d'expérience. Rien que pour ça, euh, déjà, il a, il, a affronté, euh, il a affronté tout le monde depuis longtemps. Et puis à l'époque, il y avait aussi d'énormes gros lutteurs. Donc, euh, donc non, pour le coup, euh, pour le coup c'est pas, c'est loin d'être, d'être une canette. Euh, vraiment, c'est, c'est quelqu'un qui, euh, qui sait ce qu'il fait et comment il le fait. Mais là, tu tombes sur un lutteur d'exception et quand il a décidé de t'amener, il va t'emmener. Et c- ce que j'aime chez lui, c'est qu'on est vraiment dans de la technique pure. Ouais. C'est pas comme un Kamaru-Ousmane où il y a la technique, certains. attention, c'est indéniable, les deux sont très techniques, mais tu as la puissance qui rentre en ligne de compte et tu sens que dans sa lutte, c'est, c'est une euh, c'est lutte puissante, tu sais. Là où chez. Euh, Chacun fait avec ses armes. C'est ça. Là où c'est plus, de, où c'est plus technique pour lui. Pour, euh, comment, pour, euh, pour euh, Colvington. Donc, euh, donc voilà quoi, après c'est à savoir euh, qui. Est-ce que, est-ce que Covington va mettre en place euh, sa lutte, cette fois-ci, face à Ousmane Parce que c'est là, voilà, c'est, c'est le moment d'en parler, on y est. Euh, le premier combat, il a décidé que de boxer. Là, tu regardes dans le camp de alors attention, entre ce qui est dit et ce qui va être fait, est-ce que c'est une fausse information qui est donnée par le camp, par Covington, pour que euh, ça rentre dans la tête d'Ousmane et qu'il se dise, euh, bon, cette fois-ci, il va, il va aller me chercher ou pas euh, en lutte Tu vois, on ne sait pas. Mais sur le papier ça peut être très intéressant d'aller chercher, d'aller essayer au moins d'aller chercher la lutte. Ne serait-ce que dans les premiers rounds face à, face à Ousmane. Tenter, en fait, tout simplement tenter de voir si, si oui ou non il peut prendre l'ascendant à ce niveau-là.
1: Bah c'est ça en fait. Moi je pense qu'il faut vraiment qu'il tente. C'est vraiment une des clés de la victoire pour lui. C'est, c'est, c'est possible. C'est possible qu'il soit au-dessus de Camaro en lutte. Ça me choquerait pas.
0: Ouais ça me choquerait pas Mais non, non on le
1: sait pas on le sait pas on n'a pas la réponse
0: donc, euh, donc c'est pour si, ça euh, en
1: fait par contre s'il si, si se rend compte que euh, il n'a pas l'ascendant en lutte il risque de passer une mauvaise soirée ouais oui parce que là là
0: plus rien ne va hum. retenir Camaro euh, Ousmane en fait ah simplement. Ouais. Juste si, en y plus, pas grand chose si, si Ousmane
1: il a la réponse comme quoi il est au dessus même lui il va pouvoir mixer en plus et ouais. là, ça va être compliqué. Parce que là, les deux sont dans une inconnue, tu vois.
0: Oui. Oui. C'est vrai que le premier qui va tenter euh, donnera l'information aux deux, en fait. Tout simplement.
1: Bah, c'est ça. C'est ça.
0: Donc, euh, voilà. Après, là, Edo qui disait dans le countdown que, euh, qu'effectivement, il travaillait son timing. En fait, tout simplement. Son timing d'entrée. Donc, euh, sur... Euh, et c'est là où je te dis, tu vois... Euh, ce, et c'est ce... faisable,
1: hein. C'est faisable parce qu'en plus on disait, euh, alors certes il a progressé sur son job Kamaru, ouais. mais comme il pèse plus dessus, il met plus de poids, tu peux passer en dessous. Hein. Si, si tu le time en dessous pour rentrer euh, sur un double leg comme il sait le faire Colby hein, en explosant vraiment bien, pour moi c'est la, la, la seule façon de, d'amener Kamaru Usman, c'est comme ça. C'est vraiment en explosant dans ses jambes. Ça. Je pense pas que tu puisses l'amener à partir du contact euh, proche, il est trop puissant. C'est ça. Il faut vraiment le timer au bon moment.
0: En fait, Comme un Georges Saint-Pierre
1: faisait que... à l'époque en fait.
0: Ouais. En fait, ce qu'il y a, c'est que si tu, veux, si tu veux l'amener sur ton attaque de boxe à toi, c'est mort. Non. C'est mort parce, que, parce qu'il il est... a les hanches en petit, Il a appui.
1: une manière de se placer. C'est ça. Tu vois, quand, quand les mecs rentrent, il a tout de suite les hanches en avant et tu sens en plus une puissance dans ses hanches. C'est, c'est... Un mur. Mais c'est ça en fait. C'est vraiment ça, sa première ligne de défense, c'est ça. C'est que même sans avoir le underhook ou quoi que ce soit, il avance juste les hanches. Et tu sens que les mecs ils se prennent un, un mur, ils rentrent dans un mur.
0: Limite, il n'a même pas besoin de se proler.
1: Mais grave, mais il se prole, il se prole quasiment pas en fait. Il avance les hanches. C'est ça. Par contre, effectivement,
0: euh, c'est, ce que, c'est ce que tu disais. Et euh, voilà, et c'est, je rebondis en fait sur ce que tu as dit, sur ce que je disais aussi tout à l'heure. C'est que là, on a vu les évolutions de la boxe de Kamaru Ousmane. Donc, on l'a dit, il hein, y a entre 3 et 5 combos. Je ne suis pas sûr qu'il y en aurait 6, 7, 8. Tu vois ce que je veux dire Donc Finalement, ouais. il, y a, il, y a, il a eu le temps de, 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 d'étudier ça. En plus, il y a eu beaucoup de sorties de Kamaru Usman depuis leur dernier combat. Donc, ça fait beaucoup de, d'informations à prendre. Tu vois Donc, il y a juste à, à travailler, travailler là-dessus. En fait, à prendre ces combos-là et à trouver la, l'entrée sur chaque combo. Tu sais Donc, c'est une possibilité de venir et de et de travailler de travailler sur ce sur ce credo là tu vois donc euh, ouais je, moi je, je, je pense hein, que euh, Covington c'est quand même un combattant intelligent qui est dans une team qui voilà une très bonne team hein, il a l'ATT donc euh, donc eux pour le coup euh, c'est pareil un hein, niveau en game plan ils sont là aussi tu vois alors il y a des coachs il des, y a des, des d'exception comme euh, Trevor Whitman mais euh, mais voilà il y a d'autres coachs qui sont exceptionnels aussi hein, qui euh, qui ont montré qu'ils savaient s'adapter aussi aux adversaires qu'ils avaient en face et c'est le cas mmh. dans cette team là et en plus ils ont le monde pour pouvoir euh, s'entraîner correctement c'est à dire que là niveau sparring c'est des teams des grosses teams où il y a que des combattants pro qui sont sur des grosses organisations tu as tous les tous les schémas tous les euh, comment dire tous les morphotypes possibles donc tu peux vraiment t'entraîner et, euh, et, et t'entraîner correctement justement pour euh, pour lutter contre un lutteur comme Kamaru Ousmane, c'est pas le meilleur lutteur du monde. C'est un excellent lutteur, meilleure défense de, de, de l'UFC, mais c'est pas non plus. Ah non, mais
1: faut Tu peux trouver dans des gens qui ont le même profil, euh, bah oui. tu vois. Mais clairement, dans ouais. toutes les salles, les grosses salles de MMA aux États-Unis, il y a des mecs même plus forts que Kamaru en lutte. Bien sûr. C'est sûr. Bien sûr. Largement.
0: Donc, pour le coup, si tu sais bien t'entourer, et je pense qu'ils, sont, euh, qu'ils, qu'ils ont de quoi s'entourer correctement, euh, parce qu'il en, il en parle, mais tu as très peu d'images. Hein. Euh, là, tu vois une pauvre image où il passe sous un, sous un enchaînement de box, où il descend, tu sais, il parle de, 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 de timing. Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est du, de l'esbrouf ou est-ce que c'est vrai Mais si c'est vrai, euh, ils ont sciemment euh, pas mis d'image. Tu vois Ils mm-hmm. n'ont pas montré le travail fait et le travail fourni. Tu vois, là où tu voyais que Mass Vidal, je t'avais dit, on en avait parlé, même si on dit à chaque fois que les images... Ne, ne reflèteront jamais ce qui se passera dans un combat, ni l'état d'esprit, ni le fait de rentrer dans la tête du combattant d'en face. Hein. Mais là, tu avais énormément d'images, tu voyais beaucoup de choses. Tu voyais tout le travail qui était fait avec un lutteur spécifique où euh, il travaillait pour se relever, il travaillait dans différentes positions, il travaillait contre la cage, il travaillait dos au sol, il travaillait... Tu vois, là, avec Covington, c'est pas le cas. Tu vois une pauvre image avec une pauvre amenée et ça s'arrête là. Mmh. Alors après, j'ai pas vu Dumbadded encore, parce que, voilà, ils sont pas sortis encore au moment où on enregistre mais euh, mais bon pour l'instant en tout cas tu vois rien donc euh, donc ouais c'est possible que cette fois ci il euh, il cherche il cherche à, à mettre en place cette lutte parce que ce qui fait son succès depuis depuis toujours c'est justement de, de varier de mixer tu vois donc euh, donc s'il veut revenir à la, à la recette qui lui donne la victoire ce qui lui a donné la victoire aussi face à Woodley, ce qui enfin tu vois face à tous ses autres adversaires c'était en faisant ça ne pas rentrer dans cette garde Moi, je pense qu'il devrait. et demi-tour. Je
1: pense vraiment qu'il devrait. Parce que de toute façon, comme on l'a dit, il n'a pas la puissance nécessaire pour, euh, pour l'éteindre. Ouais. Et qu'à terme, il va prendre trop de dégâts de toute façon, dans tous les cas. Même si euh, il va gagner des rounds, il peut gagner des rounds, comme au premier combat. Puisqu'il va avoir un gros débit de frappe et qu'il va beaucoup plus toucher. Ouais. Je pense qu'à terme, il ne tient pas les synchrones. Il, il va se faire arrêter, il va prendre trop de dégâts, il va avoir des blessures. Je pense qu'il faut vraiment mixer. Pour lui, c'est vraiment la solution. Ouais. ouais. Non, mais même s'il n'arrive pas, même s'il arrive pas à amener, il faut oui. quand même qu'il mixe. Juste en Il faut quand même qu'il, même le, à la qu'il cage. le reste. Euh, voilà. Il faut qu'il le laisse dans le doute permanent en fait. C'est ça. Et en plus, il a le cardio pour. Ça, il aurait tort de s'en priver. Il a vraiment le physique pour tenir. On sait qu'il tient les 5 rounds. Oui. Même s'il fait des changements de niveau sur 5 rounds, il va tenir. Mais oui, de toute façon, tous les lutteurs,
0: les vrais lutteurs, hein, ceux qui ont fait de la oui. compétition en lutte, euh, ils peuvent tenir 5 rounds en lutte. C'est un domaine qui maîtrise. Tu tiens toujours, au niveau cardio, dans le, dans le domaine que tu maîtrises. Un boxeur va tenir les 5 sans problème. Un lutteur va tenir les 5 Un mec du sol va tenir les 5 Tu vois, enfin, là-dessus, il n'y a pas de... A dans pas de son solution. domaine, même, voilà. même
1: s'il est cramé, il aura toujours les bons réflexes et euh, l'explosivité, ça. entre guillemets, nécessaire pour faire ce qu'il a à faire. Exactement.
0: Donc, euh, moi, je pense avoir tout dit sur la lutte de, de Covington. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: Non. Pour mais ce par combat, contre, je suis, je sais pas qui mettre. Euh... C'est compliqué là.
0: <rire> c'est fou, hein. Ouais, on se l'est fait à distance, mais par contre c'est pareil. Moi c'est, là j'ai, en fait j'ai mis pour les deux. J'ai, j'ai pour ce combat, bah, ouais, tu bah, peux bah, dire y Ousmane, a en fait. Ousmane parce qu'il tombera pas. Mmh. Tu vois, donc ça c'est, ça peut être la première des choses. Ousmane ne tombera pas. Euh, bah,
1: en fait c'est pour ça, c'est pour ça que si je dois en choisir un, je mets Ousmane. parce que j'ai quand même du mal à le voir chuter. Bah... Bah, on l'a jamais vu en fait. fait, tu vois, donc. Euh... Je reste sur cette légende du 100% de défense.
0: Maya l'a fait chuter, même s'il s'est relevé ouais. tout de suite. Ça n'a pas compté, mais il l'a fait chuter. Il peut chuter. Il peut chuter. Il a
1: trébuché, il a trébuché c'est il bon. A... <rire> c'est bon. La c'est page bon. glissait. <rire> Exactement.
0: Non, mais par contre, c'est vrai. Par contre, pour Covington, tu vois, j'ai pas dit qu'il allait l'amener. J'ai dit, pourquoi je, je l'aurais mis... Enfin, tu sais, pour ce combat, je pourrais le mettre en avant. C'est Covington peut créer la confusion avec sa lutte pour rendre plus efficace sa boxe. Mmh. tu vois c'est plutôt créer l'incertitude donc ouais, dans un cas ça. je mets Ousmane parce qu'il va pas tomber dans l'autre cas je mets pas euh, covington parce qu'il va le faire tomber même si potentiellement il a les armes pour hein, mais plus parce qu'il va créer l'incertitude donc euh, donc voilà mais ça c'est affaire à suivre et j'ai hâte de voir ça et j'ai hâte et j'ai, j'espère vraiment et je pense que c'est valable pour toi aussi qui va essayer moi de, de, la lutte, hein. ouais, je veux voir de la je, lutte aussi. j'espère voir de la lutte ouais. en plus ça rendrait le combat tellement plus intéressant
1: bah, ah, on la lutte aurait la cage. tort de s'en priver. Attends, ah ouais. on a deux des meilleurs lutteurs de, de l'UFC. Mais eh oui. Moi, j'aime bien voir les mecs euh, faire ce qu'ils savent faire le mieux, tu vois. Exactement. Et je trouve pas ça chiant, en fait. Même les, les. Parce que je sais que les gens, quand ils regardent, ils aiment pas voir de la lutte à la cage ou des choses comme ça. Mais quand c'est deux mecs de ce niveau-là, moi, ça me dérange pas.
0: Oui, bien en plus, tu, tu prends plein C'est trop technique, c'est trop eh précis, oui. c'est trop. Mais oui, pour, pour, ensuite, pour toi, tu sais, ne serait-ce que toi, dans, dans ta culture de la lutte, tu sais, tu prends plein d'informations, tu apprends beaucoup de choses. On apprend plus de choses, sachez-le les gens, on apprend plus de choses en regardant des combats qu'en regardant des techniques. D'accord ouais. Ce qu'il faut, c'est regarder ce qui se passe dans un combat, regarder ce qui marche, et après essayer de trouver la technique pour avoir les détails de ce, de ce qui s'est passé. Mais on décortique, enfin, il vaut mieux décortiquer une technique dans un combat que de décortiquer, enfin, que de voir des techniques comme ça... Euh, classique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut le faire, mais, euh, mais là, on est, au moins, on est dans la vraie vie. Ce n'est pas le monde des bisounours. On est dans la vraie vie. Donc, euh, voilà, parenthèse fermée. Passons au sol. Euh, sol d'Ousmane. Donc, euh, bon ça, on l'a déjà dit, hein, maintes et maintes fois, ça, ça ne changera pas, de toute façon. Il a un sol de lutteur, il cherche euh, le contrôle pour frapper. Il n'a été soumis qu'une seule fois en carrière. Euh, ouais, ça, comme on l'a dit au tout on, début, ça ne compte voilà. pas. Et lui, il n'a soumis qu'une seule fois aussi. Donc, pour le coup, c'est pareil. Ce n'est pas quelque chose qu'il va chercher. Euh, par contre, il sait parfaitement se placer justement pour éviter d'être en danger. Et il est très endurant. Tout comme en lutte. Enfin, de toute façon, comme c'est de la lutte au sol, c'est pareil. C'est, il est très endurant. et Il peut tenir les cinq rangs en maintenant un adversaire au sol. Ça ne lui pose aucun problème. Par contre, il va créer beaucoup de dégâts. Et comme on avait dit euh, lors des précédents podcasts, euh, il ne euh, cherche pas forcément à passer la garde. Il est non. tellement à l'aise dans ses défenses, que, et puis il a tellement d'allonges qu'il peut venir marteler de la garde ou de la demi-garde sans problème aucun. D'ailleurs, c'est la position dans laquelle il est plus à l'aise. Il ne cherche pas à passer. Tu as plus d'envergure, tu as plus, de... plus de... Comment dire Tu peux frapper avec, euh, avec plus oui, de... c'est ça, de, de, d'envergure quand, euh, quand tu es dans la garde ou dans la demi-garde. Enfin, surtout quand tu es dans la demi-garde. Dans la garde, tu prends un risque. Lui, il ne le prend pas parce qu'il ne se met pas en danger. Mais dans la demi-garde, Parce qu'il est très puissant En fait, quand,
1: quand, pour tous ceux qui ont déjà tourné avec des mecs très puissants, quand, quand, on, quand on l'a dans la garde, en fait, c'est très difficile de bouger ses hanches. Que c'est quand s'il sait vraiment comment se placer, tu vois. Moi, quand je tourne avec un lourd, je préfère même être en demi-garde. Ah, bah clairement, oui, oui bien sûr. En demi-garde, c'est d'en dessous, t'as beaucoup plus d'options, on va dire. T'as oui. beaucoup plus d'options pour rentrer en dessous, pour euh, passer en demi-garde profonde, enfin, t'as, t'as plein de choses à faire. C'est ça. Mais c'est vrai qu'en garde fermée, quand t'as un bloc euh, au milieu, et t'as, pff, t'as, c'est t'as deux,
0: deux jambes sur une jambe aussi. Donc, enfin, tu sais, quand t'es crochetages, dans tes... Oui, dans tes euh, en demi-garde, t'as, oui. t'as, t'as deux jambes sur une jambe et t'as l'autre, tu peux gérer avec tes bras. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ce qui n'est pas le cas quand t'es... C'est euh, ça. C'est ça. Quand t'es, euh, quand t'es, euh, quand t'es euh, dans une garde, quelqu'un qui est très stable, qui est très bas, euh, qui a un centre de gravité très bas, c'est et qui sait, tu ne pas où, où placer ses mains en plus pour t'empêcher de remonter sur lui.
1: Ma tu ne peux, peux rien au faire. Mieux, au mieux, tu peux gérer ses frappes. Au mieux oui mais ça s'arrête là. mais euh, en tout cas tu vois là tu causeras pas de problème niveau soumission ou niveau renversement ouais. c'est, c'est compliqué donc euh... donc euh,
0: voilà ensuite passons à quoi enfin, tu vois quelque chose d'autre
1: non bah juste à dire que pour le la partie où il est sur le dos on sait pas <rire> <rire> peut-être qu'on saura là mais pour l'instant c'est pas
0: non communiqué <rire> C'est vraiment. Euh, ne sais pas. N'habite plus à l'adresse indiquée. Non, je. C'est, non, mais je, tu... je pense c'est... pour le coup
1: que, comme tu disais, c'est, c'est quelqu'un qui ne veut pas être sur le dos et qui n'acceptera jamais d'être sur le dos. Non. Il acceptera jamais. C'est-à-dire que pour le coup, s'il chute sur le dos, je pense vraiment qu'il donne son dos, tu vois, pour se relever. Il est prêt à tout pour se relever. Là, ah il n'y bah aura oui. même plus de calcul technique. Il va se relever coûte que coûte. C'est ça. Et comme il sait très bien le faire sans se faire
0: prendre le dos. Comme tous les lutteurs, de toute façon. On en a parlé la semaine dernière quand on parlait de, de euh, Teixeira. Tu sais, qui, pareil, il ouais. aussi donne son dos pour, euh, pour se relever. Tu sais, c'est, c'est des mecs qui, de toute façon, le donnent en toute sérénité parce qu'ils savent très bien que, de toute façon, ils seront le défendre Jusqu'au jour où tu trouves quelqu'un qui est meilleur que toi. C'est, ça, c'est ça. On est d'accord. Euh, s'il n'avait pas eu ce bras de sécurité face à Maya, il, ça se trouve, il se serait fait étrangler comme les autres et puis on n'en parlait plus, tu vois. Mais il a su. Euh, se relever, même en donnant son dos, et avoir ce, ce, ce dernier rempart, entre guillemets, pour survivre. Et c'était pas, c'est loin d'être donné à tout le monde. Donc, voilà, passons à Covington. Euh, lui, il est très à l'aise au sol. Hein. Euh, pour le coup. Il est euh... meilleur au sol.
1: Ouais. Il est meilleur au sol. C'est,
0: euh, il, est, il est très bon, de toute façon, il fait beaucoup de jujitsu brésilien, il fait beaucoup de grappling. Euh, là-dessus, il n'y a, a pas de souci. Euh... Bah, lui, c'est pareil, hein. il cherche pas à être sur le dos. Hein. Il euh, n'y a, de... <rire> a pas de secret, il ne veut pas être sur le dos non plus. Euh, il, a, comment dire, il a aussi beaucoup d'endurance, c'est euh, de la même manière. Et euh, lui, ce qu'il veut par contre, c'est euh, chercher à prendre le dos de son adversaire. On en parlait tout à l'heure, en fait, de la lutte, il vient, il t'amène, il t'amène, euh, il t'amène de telle manière qu'il peut aller te chercher le dos. Et la plupart du temps, il est, euh, il est dans cette configuration-là. Et même s'il si t'a amené différemment en t'emmenant de face, de toute façon, comme j'ai dit, il va tenir le pied jusqu'à ce qu'il se place pour ensuite aller te prendre le dos. Donc, de là, soit il envoie ses frappes, et là, il te contrôle et tu ne peux plus bouger, parce que d'une part, il vient en fait euh, très intelligemment crocheter avec une seule jambe. En fait, il passe euh, de l'extérieur à l'intérieur de la première jambe et il vient recrocheter de l'intérieur vers l'extérieur de la deuxième jambe, avec sa même jambe. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il vient, il a, ouais, c'est, c'est très compliqué à expliquer, mais bon, en tout cas, il, il crochette. Tu veux pas nous euh, faire un dessin Je sais pas. Un petit je, schéma je, Un je, petit croquis Tu sais, tu mets une photo, pouf, tu sais quoi, sur le podcast. Je vais, je vais me prendre la tête à retrouver le moment pour mettre une photo. Non, mais vraiment, en fait, il, ouais, il crochette il avec une seule jambe, il arrive à annihiler les deux jambes. Et de l'autre côté, il vient, en fait, quand on regarde bien, il prend le dos, il, il, il saisit le bras par derrière euh, de, de l'adversaire, et il ne frappe qu'avec un seul point, quand il est dans le dos. Ouais. C'est vraiment ça. En fait, il est. C'est limite le dos, limite une demi-monte. C'est un peu un hybride entre les deux. Et là, il vient frapper. Donc ça, c'est s'il si choisit le grand n-porn jusqu'à ce que l'arbitre arrête. De toute façon, il n'y a plus vraiment de défense. Soit il vient et il prend complètement le dos et là il vient chercher l'étranglement arrière. Je crois que euh, les quatre soumissions qu'il a, c'est ça, hein, ces quatre soumissions. Euh, les quatre soumissions qu'il a, je revérifie. Oui, ces quatre soumissions, c'est quatre étranglements dans le dos. Si je ne me trompe pas. Donc ouais, c'est vraiment c'est, c'est là où il est très fort, c'est là où il est très fort, euh, voilà, j'ai rien d'autre à dire de particulier, pareil je crois qu'on l'a jamais vu sur le dos,
1: de tout ce que j'ai vu bah, tout à l'heure je crois que j'ai jamais vu sur le dos, moi non plus, j'ai, pas, j'ai vraiment pas le souvenir, pourtant il s'est déjà fait emmener,
0: bah, il a pris une soumission, euh, il a pris une soumission et j'avoue je suis pas remonté jusque là parce que c'était en 2015 je crois donc c'est vrai que j'ai, pas, j'ai mal fait mon travail je alors, les amis de toute façon il y aura peut-être des trous dans la raquette parce que euh, nous faire le ufc nous a fait deux ufc numérotés deux semaines de, de suite oh.
1: <rire>
0: et euh, c'est vrai qu'on a tellement peu d'habitude que ça arrive que c'est là où je veux encore une fois et je, à chaque fois on est très transparent j'ai, j'ai regardé je dis c'est quand déjà Covington contre Ousmane Et là j'ai fait Ah oui mais c'est là Donc vas-y branle le bas de combat, on est arrivé, on a tout préparé aujourd'hui et on fait le podcast cette nuit, comme d'habitude, on fait le podcast de nuit. Et donc, euh, donc voilà. Mais c'est vrai que j'ai pas regardé ce combat-là. Je suis pas remonté, j'ai regardé beaucoup de combats de, de Covington, mais je suis pas remonté. Bref, en
1: tout cas sur ces derniers combats, on l'a pas vu sur le dos.
0: C'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Pour ce combat. Bah, j'ai dit que de toute façon, il n'y a aucune chance que ça aille au sol. <rire> Donc pourquoi vouloir donner un vainqueur alors que de toute façon non, ça n'ira pas au sol Je, je vois
1: Covington, euh, si on parle de sol pur, hein, je vois ouais. Covington meilleur.
0: Ah non, si on parle de sol pur techniquement et tout ça, oui, Covington est meilleur. Mais encore une fois, non, encore tu dis ça, mais on n'en sait rien. On a... Si je me base sur la seule chose où on voit du sol, euh, du sol chez Ousmane, ça serait la, la vidéo justement des scrambles avec euh, Chandler. Euh, pff, t'as, il est excellent. Hein. C'est, un, c'est, c'est pure lutte, hein. mais va le soumettre toi dans cette dans cette euh... non, impossible. Bah, voilà. C'est ça. Donc en fait, c'est pour ça que je te dis on n'en sait rien. Ouais, C'est vrai. Moi alors si,
1: si mais... je laisse-moi tranquille. J'ai envie de dire Collington
0: Non mais alors oui, mais je, alors, je, je peux aller dans ton sens justement. C'est ce que j'allais faire. Je peux aller. Dans en fait, ton je vois
1: Connington parce, parce que je le vois, je le vois plus. Euh... Soumettre, si, si des soumissions il devait y avoir, je vois plus d'armes, je vois plus à l'aise. Voilà. En fait, on, on, l'a, on l'a pas vu sur le dos, mais je l'imagine plus travailler sur le dos. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, oui, bien sûr.
1: ah c'est, si... c'est, c'est, c'est complètement subjectif ce que je dis parce qu'on l'a pas vu. Mais j'ai l'impression que dans ses formes de corps, dans sa façon de bouger au sol, je le, voilà, je le sens plus à l'aise. Oui, non, mais je. Je, je sens je, plus je, je, je dans je un comprends. univers jugé dessus, tu vois, au sol. Je, je, pense, je pense qu'il comprendre. a plus d'armes. Il peut frapper, il peut soumettre. Ouais
0: non mais je, je, je vois où tu je vois ta logique. Moi je pourrais le mettre euh, je pourrais le mettre aussi Covington dans le sens où euh, bah tout simplement lui il a quatre soumissions à son actif et l'autre il n'en a pas. Donc euh... Tu vois il y a
1: une autre recherche, comme tu dis, il cherche le dos, enfin, il, il cherche... y en a
0: une quoi, il y en a une, si pardon, y en a une, il en a mis une dans sa euh, carrière.
1: Tu vois je, euh, ne serait-ce que prendre le dos, j'ai du mal à voir Camarousman attaquer le dos. Ouais il va juste chercher à frapper. Tu vois. Tout simplement. Il va rester euh, voilà, il va rester sur le côté, il va frapper.
0: Ouais. Mais alors là, Donc, on, parle vraiment de... de... voilà, on parle de il a de sol, genre. mais on parle pas de sol et MMA. On parle... Parce que si on parle ouais, de bien sol et MMA, euh, les... le Grand N'Pound, tu vois, voilà si je le mets. Euh, bien je peux le bien mettre sûr. du côté, euh, côté d'Ousmane.
1: Clairement. Donc, euh... Mais voilà, Covington, il a ses deux options. Il peut frapper, et il peut avoir un jeu plus euh, position, recherche de position, améliorer sa position, soumettre.
0: Ouais. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ok, allons-y, Covington. Donc à côté les à côté donc euh, bon bah pas grand chose hein, à part que euh, Ousmane a plus combattu que Covington donc il a pris un peu plus d'expérience tu sais il est resté plus actif que que Covington qui n'a combattu après lui
1: Covington euh, il n'a pas combattu parce qu'il a eu sa fracture de la mâchoire donc déjà il a mis du temps à revenir oui il y a eu ça et il a combattu contre, il a pris, Wood, il a fait qu'un seul combat depuis, c'est Woodley, c'est ça
0: C'est ça, que Woodley, ouais. où il gagne euh, sur euh, sur un arrêt en fait euh, médical puisque Woodley se blesse à la côte au quatrième je crois, quatrième ou cinquième, je sais plus. Enfin bon, ouais, c'est, Alors, je ne sais plus, mais il gagne, il survole, il survole, et après
1: il me semble que l'ufc lui propose un autre combat et qu'il refuse parce qu'il a le title shot assuré de toute façon et que euh, il est contender numéro un. Tout le monde voulait voir cette revanche. Oui. Donc il préfère attendre. Il préfère clairement attendre euh, Ousmane pas prendre de prendre personne d'autre en attendant. C'est ça. Et se concentrer que sur ce combat.
0: C'est ça. Mais donc effectivement bon donc, c'est un si... choix. Hein. Mais bon, c'est euh... vraiment
1: son choix de pas combattre.
0: Après l'arrêt il n'est pas non plus euh, immense. Enfin c'est pas un arrêt de, de, de deux ans, trois ans où euh, tu te dis euh, comment il va revenir. Tu vois c'est un arrêt non, euh, non, non, non. Où, où il sait de toute façon en plus dans cet arrêt là qu'il aura euh, il aura son, son combat contre contre Ousmane. Et donc, ben moi, c'est voilà, c'est, c'est ce que je dis, mais Covington, il aura vraiment eu le temps de, d'être focus sur sa revanche. C'est vraiment ça. C'est ça. Pour bon, le c'est, coup, pas, euh... c'est pas
1: forcément négatif le fait que tu dises qu'il n'est pas. Enfin, Kamar Ousmane a pris de l'expérience, oui. Mais je suis pas. Enfin. Il a pris des dégâts aussi, tu vois. Il a fait des grosses prépas en attendant. Et là, c'est ça. Alors que euh, Covington, il a été focus que sur lui.
0: C'est ça. C'est qu'il a eu le temps de, pré- de se préparer uniquement sur ce combat-là. Donc, euh, donc c'est pour ça que je, je, je vois, enfin, tu sais vraiment pour le coup, je trouve que les deux, euh, les deux finalement sont aussi bons l'un que l'autre, enfin entre guillemets, tu vois, c'est les ça. deux situations. C'est, c'est ça, c'est en a une où le mec il est resté plus actif et voilà, euh, après il a pas fait de, alors il a pris des dégâts contre Burns juste parce qu'il s'est fait toucher, tu vois, enfin il a eu ce, ce knockdown entre guillemets, mais il prend pas mm-hmm. non plus énormément de dégâts, contre Masvidal il en prend pas du tout. Donc
1: euh... Ouais, mais après moi quand je te parle de dégâts, parce que les gens ils voient que le, l'aspect combat. Oui, t'as Et Moi l'aspect je te parle prépa. de dégâts, c'est les prépas. Oui, oui. Parce que c'est les prépas qui te blessent. Hein. Sauf finalement, que finalement, c'est, c'est, c'est très rarement les combats qui te blessent.
0: Sauf que justement. Hormis des blessures
1: fait... superficielles.
0: Oui, sauf que justement le fait qu'il soit avec Trevor Whitman aujourd'hui, il ne fait plus de guerre. Enfin, tu vois, c'est plus des prépas. C'est plutôt stratégique, technique. Il y a moins de sparring. C'est plus, tu vois, c'est voilà. Ouais, c'est quand mais là bien... tu
1: parles de la boxe sur les prépas en lutte, sur les prépas sur, sur le sol, sur tu ouais, te blesses dans oui, une oui, prépa oui. tu te blesses Ouais
0: ouais ouais. Ouais mais après tu sais tu sais pas si Covington il s'est préparé euh, depuis euh, depuis Woudley euh, s'il fait que se préparer pour euh, dans, dans l'optique de Non, non tu
1: fais pas une prépa de euh, 8 mois tu vois. Ah, tu sais pas tu hein, pense hein, qu'il s'est maintenu, est... il a fait énormément de technique. Le mec est boosté. <rire> le mec il en veut.
0: <rire> tu sais il, il a la photo de de Cameron, je pense Houseman qu'il en a a profité sa vraiment.
1: Il en a profité vraiment pour travailler sa technique. Enfin, pour progresser, pour le coup, vraiment. Parce que quand tu fais une prépa, tu ne progresses pas. Tu taxes sur tes armes et tu les maximises le plus possible. Ouais, tu ne cherches pas sur... à progresser techniquement. Alors que là, il a eu tout le temps de vraiment euh, progresser sur divers points.
0: Oui, je pense que même en termes de boxe, je pense qu'il aura, il aura beaucoup, beaucoup progressé. Vraiment, pour le coup. Euh, non, non, je pense que c'est, c'est, c'est même bénéfique pour lui, ce, cette, cette longue pause, entre guillemets. Mmh. Euh, mais je te dis, je, le mec à la dalle, je pense que dans toutes les pièces de sa maison, il y a une photo de Cameron roussman Vraiment, il veut sa peau. Il lui a dit, tu vas mourir de toute façon. Il lui a dit, c'est un homme mort. Et tu sais que là, c'est pas pour faire du trash talk. Il lui a dit, je vais te tuer. <rire> <rire> donc, euh, donc le mec à la dalle et ça pour moi c'est un point justement dans les à côté c'est que pour lui il est persuadé qu'il a pas perdu le premier combat, dès le début tu le vois de toute façon, même quand il se fait arrêter par l'arbitre lui pour lui il trouve pas ça justifié même si euh, quand tu regardes euh, c'est totalement justifié parce qu'il ne se défendait plus il était pas sonné mais il se défendait plus on sait très bien que c'est l'intégrité du combattant donc euh, voilà tu te défends euh, pas t'es arrêté il se défendait
1: plus, il avait la mâchoire cassée ah, mais ça avait... l'arbitre le sait pas il, à ce moment là je sais pas, parce qu'il le dit à son bon, coin. Moi, il le dit à son coin, mais l'arbitre ne le sait pas.
0: Ils font pas venir un médecin pour, que, pour, pour checker. Tu sais, tu n'as pas, ouais. t'as, t'as pas de, de communication. Enfin, tu n'as mmh. rien qui est dit dans le staff de l'UFC. Euh, je pense que ce qui est dans le coin reste dans le coin. Même le Cutman, de toute façon, il, je pense pas qu'il va crier entre les randes. Enfin, pendant les rangs, ouais. tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui ouais. se passe. Mais en tout cas, l'arbitre,
1: camp. ça a bien fait d'arrêter, tu vois.
0: L'arbitre a bien fait d'arrêter. Non, ça, serait, non. ça
1: aurait pu être dramatique.
0: L'arrêt, il est totalement justifié. C'est pour ça que quand je te dis que lui, il pense qu'il n'a pas perdu, mais il ne se défendait plus, donc, euh, le, de fait, il devait se faire arrêter. Mais pour lui, il n'a pas perdu. Pour lui, de toute façon, euh, Ousmane, c'est un simulateur. Il a simulé le coup de pied dans les parties. Il a simulé le high même si le high on est d'accord qu'il y était. Euh, l'arbitre, il n'aurait pas dû arrêter. Donc, lui, pour lui, il a gagné le premier combat. Il est surboosté. Il va gagner le deuxième combat déjà en termes de confiance il est là il est vraiment là et ça ça joue hein. ouais. ça ça joue beaucoup. Ouais, mais
1: après moi ça, ça, ça pour le coup tu vois je suis pas sûr que ça soit la meilleure des, des façons de voir les choses Parce qu'il a perdu clairement oui et quand tu perds tu te, de t'auto convaincre comme ça que tu pas perdu pff, c'est pas forcément une bonne chose parce que tu te remets pas en question s'il se dit qu'il a gagné pourquoi changer ce qu'il va faire tu vois il va vouloir faire la même. Sauf si,
0: sauf si tu te dis qu'il a pris, euh, sauf s'il si se dit euh, j'ai gagné mais j'ai pris trop de dégâts quoi.
1: Tu vois. Ouais, je suis pas sûr. Bon, Moi, je, je préfère, préfère son... un mec qui se dit voilà j'ai perdu et euh, je vais faire les, les réglages qu'il faut.
0: Ah bon on est d'accord. C'est toujours mieux euh, d'avoir euh, quelqu'un mais comme Mais même,
1: Black... je trouve ça plus rassurant. Bien sûr, je trouve comme... ça plus rassurant pour pour euh, pour la suite.
0: Oui, comme un Black Ops. Parce que c'est. Euh,
1: c'est Johanna Yedrezic qui est la spécialiste. Dès qu'elle perd euh, toutes les disquettes du monde, elle euh, la, la, la pas perdu, nanana. Et au final, le fait de dire ça, elle revient, elle repère. Bah, c'était ouais. contre Rose. Oui, oui bien sûr.
0: Bah, là, on verra euh, justement, okay. euh, justement pour le prochain combat, parce que Zang, c'est un peu pareil. Hein. Vous voyez les Zang. Euh... Elle a pas, enfin, tu vois, limite, elle a pas perdu quoi. Elle s'est fait cueillir. Elle a, elle a, c'est un accident de combat, mais euh, elle n'aurait jamais dû perdre. Donc, on verra aussi si elle s'est remis en question ou pas. Donc, mm-hmm. à voir, on en parle juste après. Euh, donc, voilà, c'est les seules choses que je vois sur les à côté. De toute façon, après, il n'y a pas, pas grand chose à dire. Euh, game plan. Alors, dis-moi tout. Pour qui Bon, on commence par Ousmane. Comme depuis le début.
1: Pour Ousmane alors le game plan c'est comment faire le, le, le plus simple pour moi faut qu'il le boxe ouais à distance faut pas qu'il rentre dans les en fait ce qu'il fait sur ses derniers combats tu vois faut pas qu'il rentre à la guerre très patient il utilise son jab faut qu'il le marque avec son jab et euh, moi, je pense vraiment qu'il peut l'éteindre je pense qu'il peut l'éteindre hein. sur un, un enchaînement un enchaînement type euh, le type qu'il a mis à masvidal Ouais. Vois, un petit décalage avec euh, le jab ou le, le, le crochet pour, euh, pour faire descendre la garde et la droite je, je, je pense vraiment que ça peut passer je, 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 je le vois bien en fait je le vois bien faire ça d'accord en plus il est en gaucher euh, Covington ce qui fait que quand il va décaler euh, son pied sur la gauche Ousmane il, aura, il sera complètement aligné pour sa droite tu vois ouais, bien sûr. sa droite elle va rentrer plein pot je le vois bien, je le vois bien le toucher comme ça. Donc pour moi, le, le game plan, c'est rester debout. C'est mettre la pression. En fait, c'est ce qu'il a fait au premier combat, mais... Mais en mieux. Ouais, mais c'est... Ouais, en mieux, c'est ça. Avec tous les réglages qu'il a fait euh, dernièrement, là, avec Trevor Whitman. Son jab, il va faire plus mal. Il peut le doubler. Il peut, euh, voilà, chercher d'autres angles pour frapper, mais c'est, c'est vraiment ça. Pour moi, ça se règle en boxe pour Ousmane.
0: Ça, et moi, je suis bah, je, je, à peu près le même, euh, la même chose que toi, mais... Euh... Ne pas rentrer dans une guerre, effectivement, de, de trancher comme la première fois. Et, euh, et surtout, euh, envoyer un peu plus de, de front kick, tu vois, pour l'user, encore une fois. En fait, de, de, comme il sait que Covington, c'est quelqu'un qui avance, qui avance, qui avance, qui avance, venir le stopper et avec son jab et avec ses fronts.
1: Tu vois ouais. Après, bah, tu vois, pour les fronts, en fait, je sais même pas si tu peux le fatiguer, Covington. Ouais, pas si un quand effet... il a
0: commencé à les sortir dans le, dans le premier combat, il les il a usé euh, quand même euh, à la fin quand même euh, euh, Covington. Il les a sortis en, ah jeune, ouais, tu en fin de fatigué. combat. Mais tu sais ça ça te marque quand même, tu vois. Alors peut-être pas les sortir tout de suite, mais euh, mais en tout cas voilà, je pense que c'est une arme qui te marque, qui te tu vois, qui, qui te fatigue quand même quand tu bah, on l'a vu. Moi, avec, je pense euh, que c'est
1: plus la mâchoire qui la fatigué. Hein.
0: Ouais mais tu vois Manon Furo. Tu vois son combat, son dernier ouais. combat, son sidekick, il fait, le, il, fait le, il fait le taf. Tu vois, juste ça. De venir de stopper un adversaire à chaque fois. Bam, tu le stops. Tac tac tac. Tu l'enchaînes avec tes points. BIM, tu le stops. Tu vois, c'est, c'est tout bête, mais tu t'arrives plus à avancer. T'avances pas, tu touches pas. Tu touches pas, tu, tu te frustres. Tu te frustres, tu crées de. Tu en fait tu Tu vas créer des erreurs qui sont exploitables. Tu vois, euh, là, Malofuro, son adversaire, c'était quoi c'est, Elle disait, vas-y, touche-moi, 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 tu vois. Elle essayait, mais tu sentais que c'était de l'agacement. Ça montrait, en fait, que, qu'elle était agacée. Là, Covington, ça se trouve, il va essayer de, 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 de venir et de, de casser un peu plus la distance. Et tu vois, et de, d'être un peu, peut-être un peu plus brouillon. Et c'est là où tu pourras peut-être aller chercher le chaos dont tu parles. Oui. Tu vois Donc, euh, bon, j'ai à peu près la même chose que toi, mais en tout cas, dans, dans l'idée, juste rajouterais. Euh, J'ajouterais ça, quoi. J'ajouterais ce, 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 petit, ce petit élément. Euh, Covington. Bon, bah, on l'a dit depuis tout à l'heure, hein. je pense qu'il n'y a plus de secret. Je, la, la clé c'est, pour lui, c'est d'aller, d'aller lutter, en fait. D'ajouter ça à la boxe qui a créé la, pour créer de la confusion, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. De la rendre plus efficace, plus imprévisible et donc plus dangereuse. Euh, pour le coup, il faut tenter. Il faut tenter parce qu'effectivement, tu l'as dit, il ne mettra pas KO Kamaru euh, Usman. Et il euh, y a un moment où, de toute façon, s'il veut marquer ses points et, euh, et capitaliser ses points en prenant moins de dégâts possible, c'est en allant c'est chercher
1: la lutte. C'est ça, parce qu'il faut se dire que toutes les phases où il va tenter de lutter, même s'il l'amène pas, c'est des phases où il, il prendra pas de coups. C'est ça, tu vois. Et lui, lui, il va en mettre beaucoup de coups, tu vois. Dans, dans, il, il peut facilement par rendre, il va mettre plus de coups qu'Amaru. Donc, il euh, faut vraiment qu'une euh, fois qu'il a mis tous ses coups-là, qu'il lutte, qu'il lutte, qu'il égrène le temps.
0: Ouais. Et c'est ça. C'est exactement comme ça que je le vois. C'est marqué, euh, c'est marqué, c'est, c'est marqué, 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 envoyer ses crochets, pam, pam. Euh, venir, euh, v- venir avec toutes les armes, en fait, euh, des low-kicks. Beaucoup de low-kicks aussi. Enfin, tu sais, parce que, euh, parce que ça marque. En fait Tout simplement, même si ça fait pas de dégâts, ça marque. Euh, low-kick, middle-kick, envoyer ses... Euh, ses euh, le son gros problème son...
1: des low-kicks... C'est que Kamaru il time très bien son jab sur les low kicks.
0: C'est vrai, c'est vrai. Oui, sauf que le truc, Alors, c'est
1: que autant le low kick, si euh, tu peux timer son jab grâce à ton low kick, tu vois, mais j'ai l'impression que sur lui ça n'a pas d'effet, il est trop ancré en fait. C'est... Et en plus, il n'aimait est... il pas vraiment fort les low kicks Colby. C'est non, pas un vrai kick, tu vois, il ne fait pas de dégâts, il marque. Il marque Donc le, le, le jab de Kamaru il est plus puissant que le low kick de euh, Covington
0: Ouais. Non, avec on la est précision d'accord. qu'il a,
1: quand il envoie le low kick, il, il va le toucher mais parfaitement, au bon endroit. Il va le après, prendre plein pot.
0: Après, euh, le truc qui peut fonctionner avec ce low kick, c'est que ça, c'est valable. Tu sais, Loki quand tu veux quand envoies low kick Jean barrière. Euh... voilà, le moins comment je le verrais. Si tu envoies ton Loki kick Jean barrière et que tu es dans la même garde, forcément, dès que tu vas envoyer ton low kick, le temps que ça vienne et que ça reparte, tu as le temps de prendre ton jab dans la gueule. Tu vois ce que je veux dire Par contre, là, ils sont en garde inversée. Il suffit qu'il envoie des low-kicks avec sa jambe avant. Tu vois Mais qu'avant mm-hmm. d'envoyer son low-kick, juste, il fasse un pas de décalage. Il sort de l'axe, Il moins facile de se faire contrer avec un jab. Tu sais Petit pas de côté, oui. bam, low-kick. Tu vois Le jab, il vient pas. C'est tout ouais. bête, hein Au même euh, point arrière, low-kick.
1: Ouais, le mettre dans, dans un enchaînement. C'est ça. Et c'est ce qu'il fait bien. C'est ce que je disais au
0: début pour la partie box. Il fait beaucoup d'enchaînements. Il fait de très bons enchaînements pied-point. Point-pied, pied-point. Tu vois ce que je veux dire Donc c'est une possibilité. Et euh, si tu ne veux pas te faire contrer, c'est exactement ça qu'il faut faire. Si tu envoies un low kick isolé, tu peux te faire contrer. Mais ça, c'est n'importe qui. Que tu sois euh, bon en jab ou que tu euh, viennes juste l'encaisser pour envoyer ta droite fort. Un Loki isolé, tu le vois arriver. Tu vois. Par contre, quand tu as cette chance d'être en gaucher contre droitier t'as juste à jouer, un pas de décalage, boum, t'envoies ta jambe, jambe avant, tu vois. Ou alors euh, bras arrière, tu sais ou point avant, point arrière, boum, jambe avant. Et tu joues avec ta jambe avant, puisque que toute façon ta jambe avant, elle va venir à l'extérieur de sa jambe,
1: donc tu peux oui, il faut euh, Voilà. De toute façon, s'il met sa jambe gauche, euh, c'est, euh, ouais, je le vois, vois pas mettre sa jambe sans low kick genre arrière, c'est trop risqué. C'est ça.
0: Donc, euh, donc moi je le vois pas se faire contrer justement sur les low kick. Je pense qu'il peut marquer comme ça. Et après voilà, et capitaliser en faisant la lutte, ça on l'a dit. Bon, on pronostique. Parce qu'il faut qu'on avance. On est déjà une heure et demie de podcast, mon ami. On n'a pas le même pronostic. Pronostic. Une boucherie. Non. <rire>
1: euh, on moi, a pas je le vois, tiens même...
0: Mais moi, je, vais... je vois Covington. Et ça me fait mal de dire ça, parce que juste pour la personne qu'il est, voilà. Mais c'est vrai que...
1: Moi, Vas-y. j'aime bien le combattant, Covington.
0: Le combattant, oui. La personne, non. Mais est-ce qu'on doit séparer la personne du combattant <rire> Vaste question. On n'a pas le
1: temps. <rire> Moi je vois Camarou par... Euh, donc là on est juste sur le pronostic. Euh, TKO, troisième round.
0: Ok, ok, ce qui est tout à fait plausible. Vraiment. Et c'est ça que j'aime dans ce combat, c'est que ça c'est tout à fait possible. Comme c'est tout à fait possible que Covington gagne à la décision. Ouais. Moi, je verrais ça comme ça. Je, À mon sens, euh, s'il se fait pas arrêter par l'arbitre dans les dernières minutes de, du, du cinquième round euh, sur le premier combat, il gagne. Split décision, mais il gagne. Et je pense qu'il est capable, en faisant quelques ajustements, de gagner ce combat-là euh, à la décision. Je ne vois pas le terminer, mais il peut potentiellement prendre sa ceinture. On verra. Réponse, la nuit du 6 au 7 euh, deuxième combat, Common Event, Rose Namajunas contre Wei Lizang pour le, la ceinture. Donc c'est le deuxième combat, euh, la revanche immédiate d'ailleurs, parce qu'elles viennent de combattre, enfin elles viennent de combattre entre guillemets, elles n'ont pas recombattu depuis. Euh, et donc pour la ceinture des poids paille chez les filles. Donc euh, juste rapidement, on va le faire assez rapidement celui-là, hein, comme la, la dernière fois. Euh, Namajunas 1m65 pour une allonge d'1m65,1. 10 victoires, 2 KO, 5 soumissions, 3 décisions, 4 défaites, 1 KO, 1 soumission, 2 décisions. Wei Zhang, 1m63, donc légèrement plus petite, pour une allonge d'1m60, légèrement plus petite aussi. 21 victoires, là pour le coup il y a une plus grosse expérience de la part de, euh, de Wei Zhang. 21 victoires, 10 KO, 7 soumissions, 4 décisions et on a 2 défaites, 1 KO par Rose Namajunas et 1 décision c'est marrant parce que dans les deux cas euh, les deux combats t'as, t'as un KO euh, tu sais ils ont, elles ont un KO que ce soit pour Covington ou là pour euh, Wally et c'est aussi contre Ousmane et là contre Rose Namajunas ouais. donc euh, je vais faire comme la dernière fois je vais un peu titrer le, le truc tu sais j'avais fait un petit titre pour le dernier euh, Common event là j'ai dit la finesse contre la puissance
1: ouais ouais, ça se tient même si elle est aussi très puissante Rose Bien sûr, On pas autant de KO sans être puissant. Euh,
0: bien sûr, après tu regardes ses ko, elle les met énormément, enfin énormément. C'est souvent avec son. C'est de la technique. C'est de la bien technique sûr. et c'est un high kick euh, très bien placé.
1: Tu vois? Ouais, mais même dans ses points, elle a beaucoup de puissance. Bien sûr,
0: excellente boxe.
1: Excellente boxe et justement, je pense que il euh, y a beaucoup de combattantes. Bah, euh, Johanna Yedrezic euh, en a fait les frais et Elisang euh, aussi. Je pense qu'ils l'ont sous-estimé lors de leur premier combat. C'est ça. C'est ça. Parce qu'elle a l'air, elle a l'air tendre, en fait. <rire> elle a l'air fragile.
0: Mais bien sûr. C'est ce que j'ai dit la dernière fois qu'on a, bah, c'était justement Ousmane contre Mass Vidal. On en avait, avait parlé justement. De, bah, c'était de, pour le premier combat. C'est l'image, tu sais, dans les films, de, les dystopies, dans les films d'aventure, tu sais, de la petite meuf tu sais, qui est là, toute fragile. Qui va se faire attaquer par une bande de gros barbus. Euh, Attention, quand je dis barbus, je parle de de bikers américains. Attention, pas de problème. Euh... (rire) Tu sais, de gens tout dégueulasses. Je sais pas, déjà
1: au début, tu nous fais la promotion de Trump. Ensuite, tu vois (rire) Covington vainqueur. Je sais pas. Je me pose des questions. J'ai changé. J'ai changé.
0: (rire) J'ai failli faire une vieille vanne sur les élections de là. Non, je vais pas la faire. On va perdre (rire) 18. On va perdre de la moitié de nos abonnés. Donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire euh, Donc, tu sais, c'est vraiment la petite meuf qui va se faire agresser. Tu sais, tu le sens au début du film, tu sais pas, tu connais pas encore les personnages. Elle est là, t'as, une, t'as cinq mecs qui débarquent, elle est là, toute fragile, son crâne rasé, tu vois, toute douce, et elle vient, elle tabasse tout le monde. C'est vraiment ça. Elle est sous-estimée, au final, elle casse des gueules. Donc, euh, donc oui, c'est vraiment ça. La pauvre, elle est, elle est sujette à, à la fragilité qu'on ressent en dehors du combat. Ouais. Tu sais que ça. que ça soit avant, que ça soit après, tu sais, quand elle se met à pleurer, quand elle a, quand elle a gagné sa ceinture, sa ceinture, ou n'importe quel Parce combat. Parce que c'est,
1: euh, c'est quelqu'un de fragile dans la vie. Bien sûr. Tu vois, il me semble qu'elle était en dépression longtemps, elle a eu un parcours de vie assez difficile. Mmh. Mais en tout cas, ça se retranscrit pas dans la cage. Non. Dans la cage, c'est une autre personne.
0: Bah, elle a une mission. C'est
1: vraiment, c'est une guerrière. C'est, c'est ça. ça, c'est une guerrière. Elle est dans son monde quand elle est dans la cage.
0: Mais tu vois qu'elle avait l'aspect l'as 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 dedans. Elle est transcendée. Tu sais, c'est, c'est vraiment ça. D'ailleurs, ça s'est vu dans, dans le dernier combat, quand elle était là avec son, son mari qui était là, « We're the best, I'm the best ». Tu vois, c'est… Vous avez vu l'accent ou pas
1: Tu m'as mis les frissons.
0: <rire> Donc, c'était elle. Elle était là, elle n'arrêtait pas de se répéter. « Je suis la meilleure, je suis la meilleure, je suis la meilleure ». Et euh, effectivement, elle a montré que c'était la meilleure. Donc, euh, donc voilà, et Willy Zhang même si elle l'a sûrement sous-estimé, ce qui a été fait pour la mettre KO, c'est euh, fabuleux parce que les deux sont très techniques. Hein. J'ai dit la finesse contre la puissance, mais quand je dis ça, ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas techniques. Elles ont une technique qui sont juste différentes
1: C'est un jeu complètement différent.
0: C'est un jeu différent, mais là pour le coup, ce qui a été fait, cette feinte de low kick, tu sais en fait, elle a, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Moi, quand je coach quelqu'un en boxe, en général, je dis voilà, il faut euh, créer un paradigme et en sortir. C'est-à-dire que tu viens, tu, tu crées tu une recherche. Tu coaches
1: redundance. des gens, toi Il y a des gens qui
0: te payent pour avoir des coachings avec toi Tu sais, tu trouves des gens fous partout. Moi.
1: <rire> ah, je me disais, putain. Oh, les cons
0: <rire> <rire> Dit-il, après 10 ans.
1: <rire> Allez, on
0: reprend. Donc. donc donc tu, tu sors tu sors du paradigme c'est-à-dire que tu crées une redondance que tu vas toi-même casser en fait comme ça la personne en fait elle s'attend à ce que ça vienne tu vois par exemple tu mets 1 2 3 low kick tu vas faire je sais pas moi euh, euh, gauche droite low kick gauche droite low kick gauche droite low kick et en fait le troisième ou le quatrième tu vas sortir de ça et tu vas changer tu vas commencer mmh. de la même manière mais tu vas changer et tu vas complètement euh, surprendre en fait ton adversaire qui lui euh, en fait, son cerveau se met dans une, euh, dans une mémoire, tu vois, c'est, c'est la mémoire du, du geste. Et donc, euh, donc là, c'est ce qu'elle a fait. Elle a attaqué, ligne basse, ligne basse, ligne basse. Et au bout d'un moment, elle a attaqué la ligne basse pour remonter, pam, high kick. Ouais.
1: Sauf Magnifique. que ça va encore plus loin que ça. Ça va encore plus loin que ça. C'est parce que c'est la, la, la manière dont elle défend les low kicks, euh, la chinoise, elle fait toujours la même chose, en fait. Et Exactement. ça, c'était analysé bien avant. Exactement. Elle baisse la main.
0: Trevor Whitman, les amis. Il analyse et c'est pour ça que c'est en pas la meilleure. En fait, elle bloque, meilleur elle, elle,
1: elle bloque pas. Elle bloque pas. Elle tend la jambe, enfin, elle recule la jambe. Tu c'est vois, elle essaie d'éviter le low kick. Donc du coup, elle se penche un peu en avant et elle a sa main qui descend.
0: Exactement pour accompagner la frappe. En fait, tout simplement. Ça. Et ça, c'est typique du Sanda parce que dans le Sanda, ils sont très forts pour choper les kicks. En fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une lutte. Euh, le, euh, voilà, on va, on va venir sur sur les, les, les particularités de chacune. Bah, là, on va commencer donc, par Wally même si j'avais prévu l'inverse, mais bon, c'est pas grave. Euh, Wally Zhang elle vient du Sanda, et donc euh, la lutte n'est pas la même que euh, quand on est un lutteur américain, ou, enfin quand je dis américain, lutteur quelconque, lutte, euh, lutte libre.
1: Il, il me semble qu'on n'a pas le droit de poser le genou au sol,
0: c'est ça Je sais pas. La spécificité, je ne sais pas. Mais par contre, euh, je sais que, le, que la plus, l'ensemble des, euh, des techniques, finalement, c'est de la saisie de jambe.
1: Ouais. Ouais. Je veux pas dire n'importe quoi, hein. faudra ouais. vérifier. Si, si quelqu'un Mais il a me semble, je, 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 je suis presque sûr qu'on n'a pas le droit de poser le genou au sol. En tout cas, ça, vois, ça collerait tu... bien avec le fait qu'il euh, y ait les saisies de jambes, tu vois. Ouais. Tu shootes pas. Ouais, si c'est tu balayes, possible. tu, tu saisis les jambes, tu balayes. Mais euh, ouais, il me semble, je, je suis quasi sûr, tu poses pas le genou au sol.
0: Oui, soit tu balayes, soit tu arraches. Ils ont des techniques qui sont très spécifiques au sanda, c'est-à-dire ils, ils peuvent venir saisir un pied et venir faire un arc de cercle, tu sais, pour pour absorber l'adversaire et le faire la faire chuter, mm-hmm. là ou le faire chuter. Euh, donc ou alors les techniques de lutte, c'est pour sortir l'adversaire du de l'air de combat parce que quand ils sortent quatre fois, je crois, ils ont perdu. Donc euh, donc voilà, il y, y a des techniques comme ça, mais c'est en aucun cas des techniques de lutte habituelles. Mais ça crée en fait, c'est euh, ces habitudes, ces mouvements en fait habituels qui euh, qui peuvent être analysés et utilisés. C'est vraiment ça. Ouais. Donc euh, finalement, le sanda, c'est un peu une boxe taille Si on regarde bien, il y a pas de coude. ouais, il y a peut-être pas de coups, mais tu sais, dans le dans l'idée en fait, de, c'est plutôt dans l'idée de la sap. Tu sais, de, du travail de sap. Tu verrais plus euh, plus un truc qui s'apparenterait à la boxe taille avec euh, avec des techniques de lutte. Euh, de lutte, mais vraiment de saisie. Tu vois Vraiment de saisie de gens. Euh, qui sont très. D'ailleurs, euh, c'est très marqué kung-fu hein, quand tu regardes, de toute façon. C'est des trucs où tu absorbes, où tu vraiment. Tu. Euh, tu es dans le. Ouais, il n'y a, a, a pas un truc de, d'opposition. C'est vraiment. T'absorbes et tu absorbes euh, et tu saisis pour absorber, pour faire chuter. Tu as vraiment ce truc où tu viens, euh, effectivement, aspirer ton adversaire. Tu sais mmh. C'est t'as vraiment ce truc un peu, euh, un peu euh, typique des arts martiaux euh, asiatiques. Tu vois Donc. Euh, donc voilà et ça, et ça se ressent et ça ça a été très bien analysé effectivement par Trevor Whitman et très bien euh, mise en place par euh, par Rose Namajunas qui est euh, qui est pour le coup qui est exceptionnelle là-dessus c'est, là, c'est, c'est, c'est c'est un plaisir à coacher visiblement
1: bah, c'est ça en fait elle est hyper coachable
0: c'est ça elle sait tellement tout faire que, euh, que c'est euh, que c'est tellement facile c'est facile de, de mettre un game plan en place tu sais quand as quelqu'un comme ça qui euh, qui euh, qui peut tout faire c'est tu peux ajuster sur chaque combat vraiment donc, euh, oui. elle a des déplacements extraordinaires. Donc, déjà pour la C'est sa grosse force pour moi. Voilà. Elle bouge, elle n'est jamais face à son adversaire. Elle rentre, elle sort. Elle a une boxe anglaise qui est, euh, qui est fabuleuse, qui est très rapide, qui est, euh, qui est très propre et très puissante. précise. Qui est qui très est puissante. puissante. Oui, bien sûr. Euh, elle a euh, un jeu low kick, high kick. Enfin, ça monte, elle peut monter comme elle veut, à, Enfin, vraiment avec ses deux jambes. Euh, elle est très précise. C'est, je crois que c'est, euh, c'est euh, Waterson aussi qui avait pris un gros high kick euh, de sa part.
1: J'ai plus le nom, ouais, c'est
0: possible. C'est celle qui, qui fait du, du karaté, là, qui vient du karaté. Oui, ouais, l'asiatique. Ouais. Donc, euh, donc, elle aussi, je crois qu'elle avait pris son high kick. Elle est, elle est extrêmement forte là-dessus et euh, je l'ai dit la dernière fois qu'on a parlé d'elle, mais c'est, c'est vrai et c'est quelque chose que, qui, qui, moi, me parle et qui me marque, c'est que elle, euh, je l'ai déjà vu sur des vidéos, faire du, euh, du travail un peu euh, Kali, Winchung, enfin euh, tu sais, euh, de... oui, un travail différent. Vu. Tu vois, de, de main, pas de main-collante parce qu'elle n'est pas au contact, mais elle fait des blocages un peu différents. En fait, c'est... quand on travaille là-dessus, on travaille sur de la sensation. C'est du réflexe. Tu sais, tu crées du réflexe. Euh, je ne sais pas si vous suivez les vidéos de game de, de Greg M.M.A. Euh, il a fait euh, une vidéo il n'y a pas longtemps où il est parti chez Didier Bédard. Tu sais, et il a travaillé avec euh, donc ouais, le mec de Wing Chung, un mec s'appelle s'appelait. C'est stylé, Mehdi. c'est beau,
1: c'est beau à regarder,
0: bien sûr que c'est beau à regarder, et c'est super intéressant à faire. Ça t'ouvre d'autres champs, d'autres perspectives, d'autres entrées. Tu euh, vraiment pour le coup, et tu le vois que le bah, d'ailleurs, c'est... ce mec là, le Mehdi là, il est pas dégueu
1: en boxe, hein. mais bien sûr que non,
0: parce qu'il met en application ce qu'il a fait euh, dans mmh. les combats de boxe, et tu vois qu'il rouste euh, Greg et MMA, ce qui est rarement le cas parce qu'il a quand même une très bonne boxe, en plus, il travaille. Euh, il travaille tout le temps. Enfin, Tu sais, lui, son objectif, c'est de faire ça pour apprendre. Donc, il rencontre des personnes, il chope des infos, il chope des techniques et puis euh, et il progresse à chaque sortie. C'est vraiment cette, euh, son objectif à lui, il se fait son vrai kiff. C'est le mec, il est là, il fait ses combats juste dans l'objectif de, de lui devenir meilleur. Et là, il est tombé sur quelqu'un qui lui a posé un vrai problème parce que justement, ses ces blocages, ses entrées, ses euh, ces manières de frapper, elles étaient complètement différentes. Et elle, Rose Noma Jonas, elle a ce, cette intelligence que peu ont, parce que justement partent avec des préjugés, de s'entraîner dans, ce, dans des styles différents comme celui, celui-là. Et je pense que ça lui apporte, ça lui apporte énormément. C'est dans, dans sa boxe. Tu sais, ça donne des clés de lecture différentes. Donc, ouais. euh, donc, voilà. Donc, elle est vraiment très complète. En tout cas, déjà, d'un point de vue boxe, elle est très complète.
1: En striking, elle est ultra complète. Ouais. C'est vraiment Et... du striking d'élite.
0: Ouais. Et c'est un style qui est complètement différent. Celui de Willisande elle est plus dans le dans la confrontation dure très technique c'est propre ce qu'elle fait mais vraiment on est dans la boxe pied point basique type vraiment sanda ou voir box taille où tu rentres tu envoies tes enchaînements de points low kick middle kick tu sais mais c'est vraiment pas pam, pam pim elle envoie ouais, sa c'est... jambe directement derrière tu sais c'est
1: c'est, euh, c'est du euh, peter ryan contre euh, Corissant sande quoi dans le style c'est vrai euh, ouais. ou
0: c'est vrai c'est un peu ça c'est un peu ça sauf que là pour le coup euh, bah c'est sandhagen qui gagne <rire> <rire> non mais c'est vraiment ça donc ouais, euh, c'est ça. parce que parce qu'elle a cette euh, elle a ce timing euh, plus que la puissance elle est, elle est puissante mais elle a ce timing qui est, qui est fabuleux en fait le timing bah, c'est ce qui est bah, connor mcgregor qui disait je crois le timing bat la puissance tu vois, c'est, euh, ouais, c'est, c'est ça. ça. C'est, c'est vraiment ça, c'est qu'elle rentre au bon moment, au moment en fait, où l'adversaire n'est pas en capacité de, de se durcir, finalement. Parce que quand tu vas... Tu ne vois tu, pas arriver le coup, en
1: fait. Exactement. Tu ne vois pas arriver.
0: Quand tu sais que tu vas prendre un coup, tu viens et tu, tu, vas, à tu vas dessus, quoi tu sais tu, tu serres tout, tu rentres le menton, tu viens et tu, tu te prépares à l'accueillir. Par contre, quand tu es là, que tu as reculé ta jambe, que ton menton il est en l'air, tu sais, et que complètement libre et que tes cervicales sont pas du tout contractées, que t'as pas le menton rentré dès que tu vas le prendre pff, des connexions directes et c'est exactement ce qui s'est passé donc euh, donc voilà deux styles différents euh, je suis pas sûr que que elle se laissera prendre aussi facilement dans le deuxième combat
1: oui les non. donc euh, clairement pas Là déjà euh, je pense qu'elle va la respecter déjà donc je pense qu'elle sera beaucoup plus hermétique, on va dire, au début. En fait, je pense qu'on va avoir un remake de euh, Johanna Jedrezic, euh, Rose Namajunas. C'est ce que tu me disais avant le podcast. C'est ça. Que finalement, tous les premiers combats, elle, elle survole. Rose. Mais elle survole très nettement. Même le combat contre Andrade, où elle perd malheureusement sur le slam. Oui. Mais bon. Elle fait une erreur. Hormis, ce, euh, voilà, hormis ça, elle survolait clairement le combat. Et à la revanche, alors à chaque fois à la revanche, elle remporte la décision, mais, elle mais la ça décision. devient plus poussif, tu vois, ça devient, le, ça, ça devient une guerre. C'est ça, c'est ça parce que quand tu
0: regardes, quand ça dure euh, dans le temps, il euh, y a un moment où, euh, où son physique craque, c'est-à-dire qu'elle elle, c'est elle, elle est, elle est bonne quand dans, mmh. dans les débuts parce que justement, elle a l'énergie pour pouvoir justement beaucoup se déplacer, beaucoup se déplacer, mettre beaucoup de rythme, toucher énormément... Euh, voilà elle va piquer beaucoup, mais par contre dès que ça va durer dans le temps, bah forcément c'est normal, hein, l'énergie baisse. Elle sera moins 50, mobile. Et, voilà, et c'est là où la puissance des autres fait la, la différence entre guillemets et ça leur c'est permet ça. De, de remonter. Ah, parce
1: que c'est une technicienne. Elle a besoin de mouvement, elle a besoin de, de bouger. Quand ouais. ça rentre dans une guerre, ça devient, ça devient plus compliqué. Même ouais. si elle peut gagner quand même, parce qu'on l'a dit, elle est puissante, elle est... Elle a un menton, elle s'est euh, se comme la guerre. ça, mais euh, Elle est prête pour la guerre. Ouais. Mais c'est pas là qu'elle est meilleure.
0: C'est ça. Après là, euh, de la même manière que pour le combat précédent, est-ce que tout va se passer en boxe Je ne le sais pas, pour la simple et bonne raison que Wailizang, elle s'est entourée de Henri Sejudo. Donc euh, ouais. qui va lui... Alors, euh, d'après ce que j'ai cru comprendre, j'ai vu ça dans le countdown, hein, c'est euh, d'une part c'est pour son expérience. L'expérience du fait de revenir, parce que c'est vrai que lui c'est le roi des comebacks, hein. c'est, c'est un mec, euh, euh, il avait perdu contre Dimitri Johnson, il est revenu, il a gagné. Bon, même si on en a déjà parlé, cette victoire elle est plus que litigieuse, mais bon, il a gagné. Euh, donc là c'est un, peu, euh, c'est un peu dans le mindset, tu vois j'ai l'impression qu'elle l'a, qu'elle l'a fait venir, et aussi euh, pour travailler des techniques un peu différentes justement. Dans, dans la lutte. Enfin voilà, on sait, Henri Sejudo, c'est euh, champion olympique de lutte. Euh, peut-être, pareil, l'un des meilleurs lutteurs, de, si ce n'est euh, peut-être même le meilleur lutteur de l'UFC. Après, c'est une petite catée donc bon voilà, mais bon, c'est un, un excellent lutteur. Euh, et là, euh, techniquement, je parle. Hein, je parle pas franchement. Oui, bien mais, sûr. On parle techniquement. Euh, parce que là, sinon, ça fait beaucoup de meilleurs lutteurs depuis le début. C'est à chaque fois qu'on parle d'un lutteur, c'est le meilleur lutteur de l'UFC. <rire> oh, les toccards Et donc, euh, et donc euh, voilà, tu, tu sens qu'il va lui apporter... Alors, d'après ce que, tu, ce que j'ai vu, euh, il lui apporte voilà, des techniques en lutte, à la cage. Il lui, même, euh, même en boxe, il, va, il vient la corriger sur certains trucs. Ils analysent le combat. Pff, honnêtement, moi, j'ai du mal à, me, à croire que c'est vraiment ça qui va faire la différence sur ce combat. Je sais pas pourquoi... Mmh. Alors, après, on sait pas comment ça se passe, mais tu as vraiment l'impression qu'il vient... C'est comme si, euh, je sais pas, moi, tu regardais un combat... Euh, Enfin, voilà, il regarde le combat et il dit voilà, là t'aurais dû mettre ton bras comme ça, ou plutôt que comme ça, comme ça t'aurais pas pris le coup. Mais euh, c'est pas ça qui fait que tu vas progresser, non, et que tu vas t'améliorer. C'est de la
1: vois. com, c'est de la com. Ouais, je sais pas.
0: Ouais, c'est... T'as vraiment l'impression, voilà, que là elle est dans le truc où elle s'est réinventée, où elle, se... où elle dit s'être réinventée. Tu sais, elle s'est coupée les cheveux. Tu sais, on est vraiment dans le truc, euh, voilà, je me suis coupé les cheveux, euh, je suis... J'suis devenu une autre version une... de moi-même. Voilà, c'est ça. J'ai, J'ai fait peau neuve et, euh, et je vais tout changer. J'ai hâte de voir ça euh, concrètement dans la cage. Parce que même en lutte, de toute façon, même si elle progresse sur sa lutte, on sait très bien que Rose Namajunas, elle est loin d'être nulle en lutte. Au contraire, elle est bonne euh, déjà... Mais
1: bah en, fait, en fait, elle est loin d'être nulle en lutte. Et même au-delà de ça, je pense qu'elle est largement au-dessus au sol. Donc je vois pas trop l'intérêt de lutter pour la, la chinoise. C'est, c'est, clair. c'est clair. Tu vois, pour moi, le combat, il se déroule debout. Pour elle, en tout cas pour Wei Li c'est là où elle a la, la, la seule chance de gagner, c'est debout.
0: Je pense aussi, je pense aussi, parce que honnêtement, euh, déjà quand, en lutte, bon, en plus de ses crochetages qui sont très efficaces où elle rentre, tu sais, elle vient crocheter, elle s'écrase sur mmh. ta jambe et donc euh, elle te fait chuter, elle est aussi très bonne sur les, euh, sur les contres, quand tu essayes de l'amener, tu sais, elle arrive à mmh. se placer pour contrer, tu sais. Et euh, quand elle est au sol, effectivement, elle est très bonne et elle aussi, elle a une grosse faculté à aller chercher le dos et à étrangler. Comme ouais, en plus, elle a, elle, a, elle a ses, ses bras tout fins là, tu sais, ils rentrent très très bien sous le menton et, euh, et
1: la, la. Mais même, même sur le dos, tu vois, s'il y a des sur le dos, je vois pas, je vois pas la chinoise l'inquiéter plus que ça.
0: Voilà, ouais, un gros grand n quand même, hein, euh, Wei Zhang. C'est là où elle, elle peut faire du dégât. Alors peut-être qu'elle va pas l'inquiéter, mais elle va peut-être faire du dégât parce que elle envoie quand même pas mal de gros coups de coude. Euh, sur le grand N-Porn, et euh, peut-être que là-dessus elle peut, elle peut marquer des points et marquer aussi euh, Rose, tu vois.
1: Alors, pas dès le début, hein. peut-être non. quand la fatigue s'installe, c'est ça, c'est ça. Oui, ouais. arriver au, peut-être, au, ouais, à la fin du troisième, à partir de la fin du troisième round, peut-être, mais, euh, mais sinon, au début, je la vois sereine au sol si ça y va, et encore, je, je vois pas le combat aller au sol,
0: ouais. Ouais, bah, je sais pas je, je sais pas peut-être que peut-être dans les derniers rangs en fait moi très clairement je vois euh, je vois rose namajounas euh, dominer sur les trois premiers et à partir du quatrième ça ouais, fin de troisième, ouais, ouais. quatrième comme ça commence à devenir compliqué et, euh, et voilà
1: quoi' ça, comme son euh, combat contre andrade comme son, son combat, dernier contre combat
0: l'an. sauf que je crois que c'est dans le physique rangs. descend Contre Andrade, c'était, c'était en 3 rounds Ouais. Donc. Euh, oui, c'était en trois. C'était en trois rounds. Oui, c'était en trois rounds. C'est, sûr et certain. Donc ouais. Elle peut, ouais elle peut, d'ailleurs, elle...
1: elle a eu chaud au dernier round parce qu'Andrade revient fort.
0: Ouais. Donc ouais. Ça, peut peut-être jouer, hein, ça peut peut-être jouer. Mais bon. Je sais pas. Je la sens bien là. Je la sens, euh, sens. efficace. Après le fait. De, tu sais le fait de ne pas avoir la ceinture, ça lui donnait peut-être une, une motivation supplémentaire du fait que là elle l'est. Mais bon. Je sais pas. Je... Elle est euh... non, je, la, je la vois bien elle est... Et elle peut très bien Encore l'éteindre ça, c'est, c'est possible elle a, elle a le potentiel pour c'est Le style de En fait même si elle est très technique Le style de Wiley Zong Je, le, je la vois pas se réinventer Sa box elle est euh... non. Elle fera non. toujours les mêmes erreurs ah. Sur le Loki Elle, qui, elle fera entrée, toujours la sa box C'est ça donc, euh, donc potentiellement, elle peut encore trouver des brèches.
1: Non, non, après, elle, elle va faire des réglages. Je pense qu'elle baissera plus la main, tu vois. Je pense que c'est une erreur qu'elle fera plus.
0: Ouais.
1: Elle va rester très hermétique. Peut-être même qu'elle va même pas bouger sa jambe. Elle va le prendre, le low kick. Elle va dire, je le prends. Tu vois, elle va l'accepter.
0: Honnêtement, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Parce que reculer je, je la pense jambe. Aussi.
1: C'est, c'est, c'est ce qui est le plus facile à faire. C'est ça. C'est, c'est de se dire, je, la, je l'accepte et même je rentre, tu vois, en anglaise. Je, je, moi, dans ma, dans ma tête, c'est ce qu'elle va faire. Sur les premiers rangs, en tout cas. Ouais. Quand t'es lucide. Tu vois, quand la fatigue commence à s'installer, c'est là où elle peut retrouver ses travers et refaire ce qu'elle a l'habitude de faire, finalement. Ce qu'elle a fait toute sa vie. Mais en tout cas, quand elle, tant qu'elle va être lucide, je pense qu'elle va avancer en bloc. Tu vois, c'est pour ça que je pense à Peterian, parce que je le vois comme ça, en fait. Tu vois, main très haute, et j'avance. Et ouais. vas-y, on voit. Tant qu'elle est comme ça, je vois pas Rose la, la coucher. Par contre, elle va perdre des en... rondes. La chinoise, elle va perdre les rentes, les, les deux trois premiers rentes, elle va les perdre.
0: Ouais.
1: Ouais.
0: Après, reste c'est à voir si, euh, de voir si si euh, Namajunas va craquer ou pas sur les derniers. Ça, c'est la grande ouais. question. C'est la grande question. À voir. Euh, est-ce que tu as d'autres choses à dire Parce que là, on arrive à 1h50. Non. Non. RAS. Game plan, alors, pour ça moi. Ça va être un
1: beau combat, en tout cas.
0: Ouais, ouais, ouais. De toute façon, hein, euh, euh, Willy Zhang, tu sais, c'est un peu comme euh, le combat contre Yedredic, tu vois, ce ce, ce type de combat. Tu sais que de toute façon, ça va va envoyer. Il va y avoir du rythme, il va y avoir de de la fréquence de de frappe, il va y avoir de la vitesse. Ça va être un un, un excellent combat. Vraiment, pour le coup, euh, euh, tu vois, les combats féminins, c'est pas toujours toujours simple à regarder. Non pas parce que c'est des filles, mais parce que des fois, c'est. Techniquement, tu sais, on le sait, il y a des disparités dans les niveaux. Mais là, pour le coup, mm-hmm. ça va être un très bon combat. c'est du très lourd. Ouais. ouais. Game plan. Euh, pour Namajunas, moi, je vois le même que. Véritablement, enfin, je ne vois, vois pas. Pourquoi elle changerait Tu vois
1: Oui, c'est déplacement, c'est euh, varier les zones de frappe. C'est la frustrer, en fait. C'est ça. Clairement, c'est ça. elle est dans son rôle de, de toréador. Elle doit bouger, elle doit la, elle doit la frustrer.
0: Ouais et pour Welizan, bah pour le coup alors, moi je, bah, elle doit plus sous-estimer euh, Jonas Ça faut espérer ouais, bon qu'elle ça, le. Je pense que c'est bon. Et encore parce que tu sais quand tu te dis que t'as pas perdu s'il y a personne qui te met un coup de pied au cul on disant. Elle a oh, l'air bah, d'avoir c'est... un sacré ego
1: quand même euh, Welizan aussi. Ouais. Hein. Est, ça, ça, donc, ça a l'air d'être euh... quelqu'un très dur euh, mentalement.
0: Et oui donc tu vois c'est pour lui faire comprendre. Et que... quand je dis dur
1: c'est pas forcément dans le bon sens du terme tu vois très têtu je sais pas je la sens comme ça.
0: C'est ça c'est euh, très orgueilleuse. Ouais, et, c'est c'est pour, et c'est pour ça de tu vois de, de lui faire comprendre que t'as perdu tu vois et que c'est pas euh, que c'est mmh. pas juste un fait de match mais que t'as bien perdu tu sais faut ça, ça c'est la grosse inconnue donc pour elle c'est voilà ne pas la sous-estimer donc être plus vigilante comme on a dit faire bloc et y aller et en fait gagner sur le sur le long terme et plus de corps à corps en fait qu'elle fasse parler sa puissance pour l'user c'est venir et la, et l'empêcher de bouger en fait
1: c'est vraiment de la pour moi moi je pense que la stratégie contre Rose, après, bon, c'est pas évident à mettre en place parce qu'elle bouge très bien. Mais faut, faut lui saper les jambes. Ouais. Faut lui saper les jambes. Faut vraiment limiter ses déplacements. Comme on l'a dit, si elle se déplace plus, elle est beaucoup plus accessible. Et donc, euh, c'est pas ce qu'elle aime faire. Rentrer dans la guerre, c'est pas ce qu'elle aime faire. Ouais, mais j'ai du mal à voir quelqu'un lui saper les jambes quand même. Ouais, parce qu'elle se déplace très bien et parce qu'elle bloque en plus, tu vois. C'est euh, même Yedryditch, elle l'a pas
0: fait. Hein. Pourtant, on sait que niveau kickboxing, Yedryditch, elle est meilleure que Zhang. Hein.
1: Même si. Ah, c'est pas le même style. C'est, c'est pas, pas, le, pas, même pas style, le même style.
0: Mais euh, mais tu dans le, je veux dire. La dans chinoise, les Z, tu sens qu'elle est dure. Tu elle... sens qu'elle
1: est dure dans ses kicks. Oui. Elle est très très dure.
0: Elle est dure, mais elle est elle est euh, comment dire dans les aptitudes pour pouvoir euh, toucher euh, mm-hmm. vraiment. Tu sais, euh, Namajunas. Je pense qu'une Yedreditch, elle a plus de.. F... Elle aurait plus de chance que euh, que Lizang. Way elle est très rapide. Mais euh, je sais pas. Je, 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 tu sais, je, voilà, elle va la toucher, mais pas tout de suite. Quoi. C'est vraiment, tant, que, tant qu'il y aura du, de, de l'énergie chez Namajuna, je ne la vois pas prendre des low kicks euh, forts. Euh, tu sais où elle va. Parce que. Il y a de l'importance dans les low kicks quand ta jambe elle est ancrée au sol et que tu la prends et que tu vois, tu es bien sur ton appui. Mmh, Mais elle, elle est tellement, elle change, tu vois, elle va switcher de garde, elle va venir, elle va se déplacer, elle va venir à droite, à gauche, rentrer, sortir. Ouais, donc
1: le kick, elle ne le prend jamais euh, flush, tu
0: vois. C'est ça, elle va prendre un bout de pied, elle va prendre, tu vois, c'est pas un truc qui va marquer véritablement. Tu vois, j'ai du mal à voir le, la chose se faire, pour le coup. Mais comme moi, tu sais, dans ma stratégie, hein, quand je dis faire du corps à corps, aller la chercher, euh, faut-il déjà, déjà la cibler hein faut-il déjà moi, aller à c'est la très Faut très difficile l'accrocher. d'aller
1: au corps à corps avec elle. En fait c'est ça. C'est extrêmement en fait... compliqué.
0: En fait tous les game plans qu'on met en place ça se met en place à partir du fin de troisième. Que ça soit toi sur les low kicks ou que ce soit moi sur le corps à corps ça on en parle en fin de troisième tant qu'on tant qu'elle aura de l'énergie ça va être très compliqué.
1: Ouais mais tu vois n'y a plus grand intérêt de mettre les loki qu'en en fin de troisième tu as déjà perdu tes trois premiers rounds. Ouais. Tu ne vas pas lui casser, tu pas lui, euh, casser ses appuis avec 5 euh, low kicks, tu vois il en faut quand même.
0: Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Le,
1: le temps que la douleur revienne, il te faut au moins 2-3 rounds. Tu vois
0: ouais, ce que je veux dire par là, c'est que... C'est pour c'est... ça
1: que l'intérêt, c'est de les mettre dès le début. Eh oui, mais c'est ça tout le problème. Pour au quatrième, elles soient cuites.
0: Mais c'est ça tout le problème. Et c'est pour ça qu'on peut en venir à, à nos pronostics. enfin Je sais pas ce que toi tu as dit, mais moi, pour le coup, ouais, euh, ouais. j'ai mis Nama à la décision. Parce que tout ouais, simplement... Moi aussi. Euh, déjà, bah, très simplement, hein. euh, trois fois, euh, elle fait. Euh... Non, c'est pas trois fois. Non. Si.
1: Euh, c'est... non c'est deux fois.
0: fois. Deux fois, euh, contre Andrade et contre euh, Yedredic. elle part. Euh, elle, enfin, elle a le premier combat qui est assez rapide et les deux fois, elle va à la décision. Déjà, alors c'est, c'est tout bête. Hein. C'est, c'est, ça veut pas dire que forcément contre Zhang, c'est ce qui va arriver. C'est pas ce que je suis en train de dire, c'est pas une c'est pas vraiment euh, C'est si, pas une science si exacte. Ça c'est arrivé, alors ça arrivera à ce moment-là. C'est mais ça. c'est que elle a cette possibilité de venir et de, de complètement désarçonner son adversaire sur les premiers rangs. C'est-à-dire que là où euh, ou dans le, le premier combat en général, elle surprend parce que parce que voilà, quand tu l'as jamais affronté, en fait, tu sais pas à quoi t'attendre. Donc tu peux réajuster, mais il n'empêche même si tu réagis, même si tu réajustes, tu vas réajuster pour pas tomber. Mais par contre tu ne peux rien, mettre en, place. Tu peux rien mettre en place dans les débuts parce qu'elle est trop rapide, elle est trop forte, elle met trop de volume, elle met trop de... c'est, c'est, c'est pas possible. Donc, tu ne peux que gratter euh, des rangs à la fin, gratter des points à la fin, et donc euh, décision unanime ou décision partagée, mais en tout cas décision pour euh, Nama Jonas.
1: Ouais, je suis d'accord. Rien d'autre à dire. Je vois la décision aussi.
0: Donc, on nous verrons si on a raison. Euh, si on a raison... Euh, donc, euh, de la nuit de samedi à, à dimanche. Alors, euh, on n'a pas fait, bref, pour des questions de temps, hein, le, le troisième combat euh, du,
1: de, de la main-carte. Ouais, mais après, c'est surtout qu'on fait. Euh, nous, on fait que les combats pour le titre, normalement.
0: En général, on, déjà, on, fait, enfin non, pas, non, on fait le main event des combats de, des UFC numérotés. Le main event,
1: exact. Et
0: si jamais il y a deux combats pour le titre, comme ça a été le cas la semaine dernière et cette semaine... On fait les deux. On fait les deux, voilà. Parce que je ne vois pas pourquoi un titre aurait plus, de, plus ou moins de valeur que l'autre. Ce n'est pas parce qu'il les place dans un sens ou dans un autre. Déjà qu'on raccourcit le temps, parce que sinon les podcasts dureraient 5 heures. Mais en tout cas, voilà, on, est, on, on essaie de, de voir les deux. En plus de ça, euh, bon, on s'était dit qu'on ne le dirait pas, mais... Euh, notre pronostic euh, potentiellement il, il est improbable euh, pour le combat de Geiji contre Chandler donc
1: euh... <rire> il n'est pas improbable sinon on le penserait pas non
0: pas improbable mais c'est pas c'est, je pense pas que ça soit le, ouais, le y y a je, pas qui... je l'ai pas entendu ouais. je l'ai pas entendu encore parce que, parce que voilà il est faisable maintenant euh, faut-il le faire mais, euh, mais voilà
1: ouais, bah dis le et ben bah voilà j'attendais que tu me le dises nous, ouais, c'est Chandler non, par soumission. Au premier round. Au premier round. Euh,
0: j'ai, en fait, j'ai réussi à te convaincre, pour le coup. Ouais. Euh, parce que tu voyais. Euh, tu voyais geji, tout simplement. Mais euh, il n'empêche que. Euh, voilà, on va l'expliquer juste en, en deux secondes et demie. Comment j'ai réussi à te convaincre, et on verra si j'arrive à convaincre les gens. Il faut comprendre que euh, dans le combat de geji contre. Khabib euh, contre, euh, Nurmagomedov, Rabib. Euh, Il a montré une très grosse faille. Alors. C'est, ça m'étonne que personne le voit et personne n'en parle. Euh, tout le monde dit oui en fait, Rabib, le, le Rabib problème, était voilà, fort. c'est fort. Tu vois, c'est ça, c'est que c'est, voilà, c'est, c'est, c'était contre lui. Alors, Rabib était trop fort. Alors, Geiji ne tombe pas en général parce que sa défense de lutte est extraordinaire, certes. D'accord. Euh, donc, comme tout le monde pense en plus que sa défense de lutte est extraordinaire, tout le monde cherche à, à rester debout avec. Là, Rabib l'a amené et forcé de constater qu'une fois qu'il était au sol, c'était une tortue fait, Désolé les gars,
1: alors Habib est très fort. Hein.
0: On n'enlève rien à ça.
1: Non, non, mais euh, y avait des... enfin, c'était, c'était une tortue. Il ne savait pas quoi faire, ça se voyait, c'était, c'était criant. Quoi. Mais oui, tu ne te fais pas passer la garde aussi facilement, tu ne te
0: fais pas prendre la monte aussi facilement, tu ne fais pas des erreurs au- aussi faciles. Pour on te on faire voit faire les autres combattants le contre Habib, tu, tu vois, quand de... ils sont amenés.
1: Oui. On a vu les autres combattants sur le dos contre Habib. Il n'aura pas fait ça. Là, on aurait dit vraiment, un, c'est une ceinture blanche. Mais tu prends euh, Connor euh, Conor
0: McGregor, il tombe, euh, il tombe plusieurs fois, il se met non en mais n'importe qui. Non, mais tu, n'importe tu, qui. Non, mais pour te dire, un mec, euh, voilà, en fait, je prends cet exemple, c'est volontaire. Parce que tout le monde dit que Connor McGregor est nul au sol. Tu vois, j'entends tout, partout des gens qui disent que McGregor, il est nul au sol. Euh, c'est un des rares qui a tenu quand même Habib au sol, entre guillemets, tu vois. Garde papillon, il a, il a pris peu de, peu de dégâts, euh, c'est un des rares qui s'est pas fait euh, justement étouffer par le, le fait que Rabbi monte, tu sais, mettre son triangle sur les deux jambes et commence mmh. à grappiller pour ensuite marteler et tout ça. C'est un des rares qui a réussi à le maintenir. Tu prends Geji, rien du tout. Le mec, une fois que son ses fesses ont touché le sol, il n'y avait plus personne. Il était non là il s'est c'est la
1: façon dont il prend la montée, dont il Ouais, dont il attaque dont la il monte sur la, ouais, donc... sur la soumission. C'est
0: Et donc moi, donc je, je vois, pense vraiment je vois que... ça. Je vois ça, je m'appelle Chandler. Bon, je m'appelle pas Chandler. Mais si je m'appelle Chandler. <rire> on m'a déjà surnommé Chandler, mais ça avait plus un rapport avec Friends qu'avec le oh,
1: <rire> bah oui. Quand on voit ton physique, je me doute qu'on t'appelle pas Michael Chandler.
0: <rire> c'est vrai que je suis un peu plus grand. Donc... <rire> Donc, quand je suis le coin de Chandler, je suis Chandler, je vois que euh, je, j'ai un, un background en lutte, que je peux amener quelqu'un au sol, que euh, j'ai un sol qui n'est pas dégueu, tu vois. Euh, qui est loin d'être dégueu. Qui est, qui est très loin d'être dégueu. Que j'ai tenu tête, par exemple, à, 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 à Anderson, Benson Anderson qui est euh, un mec exceptionnel au sol. Enfin, qui fait des, des combats de grappling tout le temps et tout ça. Enfin, qui a fait la DCC et tout. Tu vois, je me dis, mais voilà, elle est là, ma carte à jouer. Je vais rentrer dans une guerre de tranchées où, euh, où je vais prendre des parpaings, des low-kicks, mais avec une violence extraordinaire parce, que, parce qu'on ne va pas se mentir. C'est la, la violence des, des low-kicks de Geji c'est, 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 c'est horrible. Il a en cette fait, recu-
1: je, vais, c'est, je vais rentrer dans une guerre de tranchées où plus le temps va passer, moins j'aurai de chances de gagner.
0: Mais c'est ça. C'est oui. ça le truc. Mais oui. Parce qu'au début, il a ce, ce, cette garde de karatéka, cette distance de karatéka, où il est en dehors en fait de la zone de frappe de Geiji, tu vois, où il va pouvoir rentrer sortir. Mais ça, il sait que ça lui prend de l'énergie. Il sait qu'au fur et à mesure du temps, il ne pourra plus le faire. Et que Geiji va venir et va gagner du terrain. Et va lui créer énormément de dégâts parce que il s'arrête jamais. Mais vas-y ta stratégie elle est là, ton game plan il est là, tu viens, tu l'amènes au sol, en tout cas tu, 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 tu profites, tu, tu fais ce que tu sais Surtout faire.
1: que, je pense clairement que sur le, le premier round, quand il est vraiment en pleine possession de sa, sa force, son explosivité et tout, je pense qu'un mec comme Chandler, il peut arracher n'importe qui. Mais bien sûr. Même mais si oui. c'est pas forcément technique, mais en puissance pure, il peut arracher n'importe qui. Mais bien sûr. Et il prendra pas. Si de jeu, vraiment il veut se t'amener, t'amener au, au sol, il t'amène.
0: Et il se fera pas soumettre. Parce que d'une part Gadji il est pas bon, et on l'a vu. Non, Et en plus de ça, il a, il est en défense de, de, de Sol. Il est extraordinaire. Il a, il a réussi à sortir du dos d'Olivera quand même. Enfin, mm-hmm. d'Olivera dans son dos. Vous m'avez compris. Quand je dis du dos, c'est de la position du dos. Euh, donc, euh, donc ouais euh, donc, voilà. Notre pronostic, il est là. Si, en tout cas, s'il si, euh, si a un petit fight IQ à mettre, une pièce à mettre sur sa victoire, elle peut se passer là. J'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ce combat et euh, si on a raison, franchement, on est exceptionnel. <rire> de toute ouais. façon, on va, on va mettre notre pronostic sur euh, euh, PronoFight. je va refaire un peu de pub. Allez. C'est ça,
1: le, le site ouais. PronoFight. Prono fight. J'ai, ouais. j'ai créé mon compte là tout à l'heure.
0: On a créé notre compte tous les deux, chacun notre compte parce qu'on n'a pas toujours les mêmes pronostics, vous l'avez vu. On va mettre nos pronostics là-dessus et, euh, et donc, euh, donc voilà, on, on allait le mettre. Donc, quoi qu'il arrive, qu'on le dise ou qu'on le mette, Tu vois, c'est pareil. Mais si on arrive, si on a raison là-dessus, franchement, on est les rois du pétrole. On sait très bien que pronostiquer les combats de MMA, bon, t'as autant de chances que ça marche. Que, voilà, On sait que c'est, c'est une science. Tu peux analyser et faire une bonne analyse, mais ton pronostic il peut être complètement raté. Il y a tellement de choses qui se mettent en place, tellement d'incertitudes. Euh, voilà, on sait pas... On peut, on peut, il peut tout se passer dans un combat. Mais si ça, ça se passe, les amis, je pense qu'on sera les seuls à l'avoir. Vraiment. En tout cas, j'espère vous avoir convaincu sur ce... Sur ce petit euh, petit élément là
1: moi tu m'as convaincu en tout cas c'est le principal
0: mais je sais je sais si je te convaincs <rire> toi bah, je suis un homme heureux je peux aller me coucher tranquille
1: <rire> <Mon> petit chandler
0: <rire> big chandler big bon bah je crois qu'on a
1: fait le tour en tout cas ah bah, deux heures de podcast je pense qu'on a fait le tour
0: hein. ouais, je pense aussi bon bah donc euh, pour nous là, là on va vous souhaiter une bonne nuit parce qu'il est 2h45 chez nous Mais euh, en tout cas, sinon, on va vous souhaiter une bonne soirée. Et c'est inverse. C'est une bonne journée. Ouais,
1: ouais. Une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit. Euh, Ou une bonne
0: nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez.
1: (rire) Allez, salut à tous. Il est
0: temps qu'on rentre l'antenne.
1: Ciao.